0: Et très bon retour au Carrefour. Donc, comme de coutume, je suis euh, en toute joie ou malgré moi en compagnie de ma très chère soeur et collègue Ursule. Bonjour tout le
1: monde. Mais grosse
0: surprise, aujourd'hui on vous ramène une invitée de qualité en la personne de Sandra, alias euh, les petites mains de mon accessoire Wax ou Ayaba accessoire, ce que vous voulez. De toute façon, je vais, vous laisser, euh, je vais lui laisser le soir elle-même de se présenter. Euh, comme elle le sent, elle vous dira qui elle est. Donc, euh, Sandra, vas-y, dis-nous. Qui es-tu
2: Déjà, bonjour. Dis-lui bonjour à cette petite KM. Euh, bonjour, Sandra.
3: <rire> bonjour. Gay <rire> la bohème pour ah lui. Je ne suis même pas surprise.
2: <rire> Exactement. Mais surtout, avant tout ça, Sandra, elle est aussi là parce qu'elle avait... elle C'était l'heureuse gagnante de notre jeu concours. Ah a ouais, a voilà. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle elle, elle, est, euh, elle est là aujourd'hui parmi nous pour cet enregistrement. Donc, nous sommes super contents de la voir parce que... C'est une personne qu'on connaît déjà avant. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Tout à fait. Et, euh, et on est contente de passer ce moment avec toi. Donc, Sandra, je te laisse te présenter pour nos auditeurs qui t'écoutent.
3: Bonjour. Déjà, ça fait plaisir d'être accueillie de manière aussi chaleureuse. Je me sens importante et tout. <rire> Donc, euh, moi, c'est Sandra. Euh, mes amis m'appellent Temas. Okay. Et je réponds à Sandra Temas ou Sandra Temas, c'est au choix.
1: Okay. D'accord.
3: Et donc je -tu suis. tu veux qu'on
2: que... comment nous
3: Ah vraiment, si je commence à dire parce que la qualité de nom que Guy me donne souvent là.
0: Moi
2: j'ai posé déjà trop de, de
3: noms. <rire> 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 la qualité il est okay. d'ailleurs l'auteur de mon pseudo sur Twitter. Hein, donc. Euh...
2: <rire> D'accord. Ok. <rire> Il y a Donc. beaucoup de dossiers là, j'ai l'impression, mais bon. Sandra, c est, c est, mais le moment. Le... D'accord. Voilà. Okay.
0: Mais il faut aussi rappeler que euh, la gagnante était censée enregistrer un podcast avec nous, mais elle était aussi censée choisir le sujet de ce podcast. Donc c'est Sandra qui a choisi le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc euh, Sandra, une fois de plus, je te, je te laisse nous présenter le sujet, nous dire euh, de quoi on va parler, et surtout pourquoi tu as choisi le sujet.
3: D'accord. Euh, donc, comme je disais, je suis Sandra. Euh, je suis étudiante en finance. Euh, mmh. Je suis dans la première moitié de ma vingtaine. <rire> J'introduis déjà le sujet. <rire> <Ouh> là là. <rire> euh, ce que je dirais, euh, je suis une passionnée d'art créatif, on va dire, parce que j'ai jamais su okay. trouver un mot pour dire ce que j'aime faire. <rire> Et bon, je fais pas mal de choses. Je dessine, je couds, je tricote. Bref, tout ce qui est manuel et artistique, on va dire. Mm
1: -hmm.
3: Et donc, euh, le sujet que j'ai choisi, c'est la vingtaine, en fait. Mm -hmm. euh, ce que l'idée qu'on se fait généralement de ce que c'est la vingtaine et ce que c'est réellement. Et j'ai choisi le sujet en fait parce que plus j'ai énormément idéalisé la vingtaine. Oui, <rire> j'avais une sorte d'itinéraire tracé dans ma tête. J'étais là, ah, j'ai mon bac 17 ans, après je fais ici, je fais ça, 20 ans je fais ici, je fais ça. J'avais tellement d'idées arrêtées en fait. Des choses que je ouais. pensais avoir ou être automatiquement lorsque j'aurais eu le fameux, euh, la fameuse vingtaine. Ouais. Et puis voilà, ça fait quelques années que j'ai les pieds dedans <rire> et je me rends compte
0: que, <rire> que les choses ne se passent pas
2: comme <rire> prévu la, la Lamborghini n'est pas encore garée dans ta cou c'est ah, bizarre ça
1: je ne comprends pas pourquoi <rire>
0: je ne comprends pas nous ne comprenons pas et puis, puis j'ai envie de dire qu'on a quand même été euh, nous aussi très vite emballés par le sujet quand il nous a proposé le sujet euh, tout simplement parce que enfin euh, déjà, on est on est on est tous les trois dans la vingtaine, mais on est à des stops différents de la vingtaine.
2: Oui, vraiment, on est à des stades <rire> différents de la vingtaine. C'est pas
0: <rire> Voilà, Et puis aussi, selon nos expériences, on a certainement eu des backgrounds différents, des trucs qui nous ont construit mm -hmm. des rapports euh, différents avec euh, avec ces années-là finalement qu'on a vécues, qu'on est toujours en train de vivre. Donc euh, oui, je pense qu'on va s'amuser, on va se livrer comme d'habitude et euh, euh, oui. Et comment est-ce qu'on va organiser tout ça Tout simplement, bon, on va vous parler d'abord de nos vingtaines, de comment nous, on a abordé nos vingtaines jusqu'ici, de notre regard personnel sur la vingtaine. Après, on va parler mm -hmm. un peu de la vingtaine face à la société parce qu'il y a toujours, en fait, ce que tu décides de faire et puis euh, les messages qui gravitent un peu autour de toi. Mm -hmm. on Après, on va essayer de faire un distinguo entre la vingtaine, euh, bah, du coup, dans les sociétés occidentales dans lesquelles on évolue aujourd'hui, euh, face mm -hmm. aux sociétés africaines. Et on va finir, comme d'habitude, sur une note détendue, un quiz, un petit jeu... Euh, pour finir dans la bonne humeur quoi.
2: Non mais ça me paraît pas mal ça comme, euh, comme programme Et puis comme tu disais On est à des stops différents Moi personnellement je pense pas être dans la première euh, Dans la première <rire> moitié de la vingtaine comme Sandra Donc effectivement <rire> non, on va forcément avoir les mêmes expériences Moi voilà, la denture ma Lamborghini Qui n'est toujours pas arrivé Mais c'est bien grave Donc euh, sans bien l'attendre Nous allons commencer donc par la partie ah, Nos vingtaines Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà de nos vingtaines On va déjà commencer par Sandra qui est notre invitée de dire, dis-nous concrètement, parce qu'on a cru comprendre que voilà, il y avait, euh, des choses que tu avais attendues pendant cette, 20, cette première partie de vingtaine qui n'est toujours pas arrivée. Donc, dis-nous, c'est quoi tes, ça a été quoi tes attentes? Et vous, c'est quoi tes réalités? Vraiment, entrons dans le du du sujet tout de suite, là. Nous, on veut savoir. Dis-nous.
3: Euh, je sais que lorsque j'étais plus jeune, mais genre moins de 15 mmh. ans par là, mmh. mmh. j'avais, on va dire, c'était pas écrit, ouais, c'était pas écrit, mais dans ma tête, dans un coin de ma tête, il y avait une liste de choses que je devais faire avant d'entrer dans la vingtaine et que je devais faire en ah. début de vingtaine. Et okay. avant la vingtaine, pour moi, c'était finir, finir le collège, Dieu merci, j'ai fini avant la vingtaine. Ouais. Entrer à l'université et finir le premier cycle de l'université avant la vingtaine. Malheureusement, mmh. ça s'est pas passé comme prévu.
2: Est-ce que c'est même vraiment malheureusement? Petite parenthèse. Bah Est-ce oui. que c'est malheureusement? En fait,
3: si la question, se pose, en je fait maintenant, ça, je sais pas. En fait, c'est ça. C'est mmh. pas, en fait, malheureusement par rapport à la liste, en fait, mais pas par rapport à la vie que je mène aujourd'hui. Non, mmh. par rapport mmh. à ce qui a attendu, c'est malheureusement parce que bon, je disais que voilà, j'aurais si ou ça. Ouais. Donc, euh, voilà.
2: Vraiment, dis-nous, si ça c'est quoi en fait? Nous, on veut vraiment savoir. Non, veut... <rire> vraiment. <rire> si ou ça, là, vraiment, ne nous, nous sommes plus le français. Parle-nous, Théâtre. Fait... On, on est chez Majaka. Majaka, c'est même retourné pour te regarder comme ma chérie, pendant, bon, parle. Parle. Donc.
3: Ah euh... <rire> mais à, à ce moment-là, la vie, elle, avait l'air tellement simple. Donc, dans ma tête, c'était avant la vingtaine, j'aurais eu mon bac, j'aurais eu ma licence. En début de vingtaine, euh, j'aurais eu mon master. Je me serais fiancée, mariée, et tout. Et c'est ça, c'était avant ma quinzaine. Avant ta
1: quinzaine? A... Hein?
3: Avant d'avoir quinze ans. Je... Bah, écoutez, hein. bah, écoutez, moi, je planifiais, Attendez, moi, je bon planifiais. Ami, le bien pas mal, le bien Attends, pas
2: mal. Attends un peu. Quand je voyais mes frère.
3: grandes sœurs se saper pour sortir, je les enviais. Attendez, j'avais hâte. Quand <rire> je voyais mes cousins. J'adore. C'est tu sais qu'il faut noter qu'au collège, j'avais les cheveux courts. Euh, mmh. Au début, c'était pas par choix. Mais après, c'est devenu par choix. Du coup, j'avais mmh. hâte de pouvoir faire des tresses et tout. presque. qui, aujourd'hui, <rire> me dépassent en passant. Il
2: <rire> <rire> y a plus le temps, mon ami. Il y a plus <rire> le temps. Il y a plus le temps Bon sang. Donc, en gros, c'était ça. Euh, ouais. Mais ça avait l'air... Enfin, euh, je veux dire, c'était... Euh... Tu j'ai l'impression que c'était très précis, tu vois. Genre tu te dis oh, alors de tel âge précis. à tel âge c'était ça, de tel âge trop... à tel âge c'était ça.
3: Mon planning était
2: comme n'est-ce pas, euh, pas ouais. Mais mais du coup que, sur quoi, sur quelle base est-ce que tu choisissais, ce que tu choisissais en fait Est-ce que c'est parce que ton environnement, tes grandes sœurs, tu les voyais avoir telle ou telle chose, tu disais mais moi je veux ça et as soon as possible Ou c'était la télé, ou c'était quoi enfin ah, c'était quoi ton avis en fait euh, qui te faisait faire, enfin du moins planifier ça, quoi euh,
3: Par rapport à l'âge, je pense pas que c'était euh, lié à une influence autre que la mienne par rapport au calibrage des âges, en fait, parce que... Et aussi, mm -hmm. je suis l'aînée, j'ai certes eu la chance d'avoir une grande sœur, mais c'était pas par rapport à elle, en fait, que je décidais, c'était par rapport à mon âge, parce que ça valait tellement okay. simple de se dire « Ok, 17 ans tu as ton bac, 20 ans tu as ta licence », c'était facile, en fait, c'était logique ouais. 1 plus 1 égale 2. Donc... Mm -hmm. Je pense mm -hmm. que les médias ont aussi beaucoup influencé parce que mm -hmm. depuis toute petit, je regardais beaucoup les, les téléfilms de TF1 avec maman là, ceux de l'après-midi là. Et mm -hmm. tu voyais oui, des oui. jeunes femmes de 23 ans accomplies et tout, ça faisait rêver. Ouais. Non mais ouais, je me voyais ouais, ouais. chez moi dans mon immense <rire> maison à 25 ans s'il vous plaît <rire>
2: <rire> en train de boire un chocolat chaud bon <rire> feu euh... non
3: non en train de oh, boire du vin rouge s'il te plaît
2: oh excuse moi tu avais à l'âge de, de boire l'alcool tu sais ce que tu as choisi le je vin rouge je que
3: ça avec quel goût à l'époque là <rire> c'est que ça avait été le moins classe à l'époque et ce qui est trop, c'est que je, je, je n'aime toujours pas le vin rouge je me dis que j'ai encore le temps jusqu'à mes 25 ans d'apprendre à aimer
2: ah ben, <rire> le vin rouge et oui c'est dingue hein dingue. Mais toi, et toi, Guy Gilbert, c'était comment, toi Toi, t'avais des plans aussi, t'étais comme Sandra. Parce que j'avais compris que vous donniez dessus, non Est-ce que vous aviez les mêmes, mêmes délires, déjà, de base euh, euh, Non, moi, je ne faisais
0: pas de liste à de 15 ans, en tout cas, de ce que j'aurais avoir pendant ma vingtaine, non. Elle faisait ça, elle faisait ça toute seule. Mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire bah, Écoute, mon rapport à la vingtaine, ce n'est pas forcément très original. Hein. C'était quand même pareil. Tu te disais que c'était des années qui allaient être très linéaires comme ça. Euh, T'as mmh. choisi de faire telles études, tu vas les faire, ça va bien se passer, tu vas trouver mmh. un boulot, à 27 ans tu seras millionnaire, enfin,
1: très, mmh. très très mmh.
0: tranquillement dans le plus grand des calmes.
2: Eh oui, millionnaire, c'est vraiment <rire> pas ça encore. Hein. <rire> On est encore très loin de
0: là. Qui sait, qui sait, mais euh, ouais, enfin, ouais, du coup, euh, la vingtaine a commencé... Euh, Déjà, les études. Moi, perso, mm -hmm. dans mon cas, euh, je n'ai pas forcément très vite trouvé ma voie. Du moins, mon, mon premier choix d'études, c'est parce que je continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, faut aussi mm -hmm. déjà qu'au niveau de l'orientation, il y a ce truc où je te dis « ok, je vais aller faire des études, c'est ce que je vais faire jusqu'au bout » et qu'à euh, un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, euh, non, c'est pas c'est pas ce que tu vas continuer à faire parce que tout simplement, euh, ça te convient pas et pour plein d'autres raisons indépendantes. Et mm -hmm, euh, bah, du mm -hmm. coup, ça a été des cracks, ça a été tout simple ça a été des, des, des premières cracks de la vingtaine qui te disent en fait à ce moment, tu es déjà adulte. Et euh, euh, c'est plus aussi simple en fait qu'il y avait quelques années, tu vois, tu t'assieds sur les bancs d'école, tu, tu, tu validais ton adétalant ouais. en place supérieure. Il n'y avait ouais, pas forcément vrai, ouais, ouais. un grand éventail de choix en mode, ok, tu vas mm -hmm. choisir faire ci ou faire ça. Et, euh, et oui, globalement, ça a été ça, de réaliser un moment de ma vingtaine tout simplement, que, euh, euh, que mes choix impactaient tout simplement. Et que justement, mmh. c est, c est, c est ces premières décisions que je pouvais avoir prises, qui n'étaient pas forcément influées par moi tout seul, c'est important mmh. que je puisse les recadrer sur moi et vraiment sur moi, quoi. Donc, je pense que ça a été essentiellement ça ma vingtaine, du moins les premiers déclics qui m'ont fait me dire, bah ok, en fait les choses ont changé. Tu es vraiment là dans une nouvelle décennie et tu es un adulte. Ouais. En vrai, tu es un adulte avec tout ce que ça avec tout ce que ça ça ça, ça, ça comporte le terme. Mais euh, mais ouais, globalement c'est ça. C'est ça, évoluer, prendre une claque coup, qui te dis, ramène euh,
2: à la réalité et... Euh, et ouais. Mais c'est ça. Mais du coup, toi, tu me, tu me parles beaucoup de, de, de choses assez abstraites, hein, Guy Gilbert. Hein, parce que, enfin, je veux dire concrètement, c'était quoi Quels quoi, sont les termes que ça, tu as qu'elle voulait être mariée, elle voulait être... Tac, tac, mmh. bois le vin rouge, tout ça. Mmh. Mmh. Les riches fait...
3: aunties vibes.
2: Voilà. <rire> 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 voilà, exactement. Toi, c'était quoi tes vibes Gigi Ben, toi, c'était quoi ton 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 idéal, quoi Je sais pas. Moi. Bah, bah, écoute,
0: euh, surprenant ou pas, j'ai j'ai pas eu euh, d'accomplissement idéal. Enfin, je ne suis pas projeter un, un idéal sur le plan social. Donc, ça veut dire moi, je m'imaginais pas euh, un certain âge, forcément marié, euh, papa de mon premier enfant à 25 ans, ayant <rire> acheté ma première maison, machin. Et moi, c'était vraiment <rire> euh, 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 de savoir concrètement qu'à ce moment-là, je puisse avoir suivi une ligne toute droite, tu vois, que les, les, les études, par exemple, que j'ai commencé, que je sais que je les ai finies, je les ai terminées, il n'y a pas eu un changement qui a été modifié, qui a été euh, influé par un ou deux facteurs, et puis être à un âge à, à, à 25 ans, parce que aujourd'hui j'ai 25 ans, où je suis totalement, mm -hmm. euh, euh, comment dire, libre financièrement, où tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'offrir le voyage que tu veux, tu peux faire... Pour moi, c'était plus euh, de, de me dire qu'à un certain moment, c'est sûr que j'aurais été très, très, très indépendant financièrement, et que... Ouais. Euh, et que voilà, je serai accompli, je pourrais prendre des, déc des décisions qui sont beaucoup plus entreprenantes, tu vois.
4: Et, mm -hmm. euh, et
0: ça n'a pas été ça, tout simplement. On va. À chaque...
2: <rire> <rire> tout simplement.
0: <rire> voilà, mais, mais c'était ça la claque. Moi, moi, perso, j'ai pas eu de, de, de projet très 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 précis sur le plan social en mode OK, j'ai envie de faire ça, j'ai envie à cet âge-là mm -hmm. d'avoir déjà réalisé ci, d'avoir réalisé mm -hmm. ça, non, pas du tout. Et toi, okay, du coup, dis-nous.
3: Mais en tout cas, ce que tu dis, en fait, de me faire quelque précieux. chose.
0: vas-y. Ah, vas-y, Sandra. Te...
3: Je disais que ce que tu avais dit vient de, me réaliser quelque... vient de me faire réaliser quelque chose, en mm. fait. C'est que les, les projets que j'avais avant d'avoir 15 ans, c'était principalement des projets sociaux, en fait. Du genre, avoir fini l'école et tout. Je, et, et quand je parle de finir l'école, c'est pas que je, je travaille. Je voyais pas ça. C'est juste que tu as fini mm. une case, tu as coché une case de ton existence, en fait. Ouais. Puis tu t'es marié, une autre case que tu as coché. À la maison. en fait c'était des trucs sociaux en fait mm -hmm. et après ma quinzaine euh, je pense que là aussi c'était aussi pas mal de social parce que je voyais plus la liberté qu'on associe, qu associe généralement à la vie d'adulte, genre je pourrais mm -hmm. faire ci ou ça, ça savoir à rendre des comptes à des personnes et tout euh, je j'allais être indépendante sur divers plans et je me rends mm -hmm. compte qu'en fait c'était pas par rapport à moi mais par rapport à la société <rire> par rapport à ce que je ouais. pensais être normal à cet âge là Ouais, que...
2: Ouais, ouais, ouais. parce que est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui Est-ce que tu vois est-ce qu'on a suffisamment de maturité pour avoir du recul à ce moment-là. Enfin, finalement, tu vas à la à la, à la quête de quelque chose qu'on t'a dit, que c'était ça qu'il fallait... Enfin, qu'on t'a dit, pas forcément explicitement, mais euh, mm -hmm. tu vois la société, ton entourage, mm -hmm. de dire, euh, alors, une jeune fille de ton rang social, de machin, voilà, c'est une, une jeune fille à qui à a un certain âge à fini mm -hmm. son école, un certain âge va se marier, un certain machin. Et pareil, Guy Gilbert, toi qui es un homme ce sera peut-être pas forcément le mariage ça sera peut-être euh, un certain accomplissement euh, financier euh, tu vois ce genre de choses quoi et tu vois ça, ça 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 dépend vraiment finalement de la société et de la de la culture et de tout de ton environnement en fait finalement c'est ça qui qui shape un peu euh, ce vers quoi tu vas te tourner ou bien enfin euh, tout quoi finalement tes choix avant avant que tu te mm -hmm. dises ok bah, écoutez, je vais réfléchir par moi-même pour savoir ce qui me plaît à moi-même mmh. sans que personne ne vienne mmh. me mettre des bah trucs voilà. dans le cerveau. Et, et, en fait. et
0: ce qui est dommage, okay. c'est que malheureusement, cette réflexion, euh, poste que tu fais là, c'est très souvent quand tu es déjà engagé dans le cycle, tu vois, tu te rends compte que je suis en train de courir finalement après des rêves qui ne sont même pas forcément les miens. Je suis en ouais, train de courir pour un tiens. accomplissement ouais. qui euh, ne devrait pas forcément être une norme. Et, euh, et tu te prends des claques, quoi. Des claques, ça peut être violent, ça peut être doux, ça peut être un petit. <rire> un petit oui, oui. Bon, ça, tout comme ça peut être une vraie <rire> chute qui te fait euh, comprendre que euh, c'est important que tu sois ton seul référentiel.
2: Mais oui, mais oui. Et je pense que plus en, quand on est jeune, les premières claques qu'elles font vraiment, vraiment mal, mmh. tu vois, parce que si, c'est un peu comme tout, hein? quand tu tombes, tu as la surprise, ça te on fait mal. Parce que tu as envie de mourir. Mmh. On n'est pas habitué à avoir les claques. Et les premières claques, c'est les plus, plus horribles. Tu as sais, l'impression que ta vie est finie, ta vie est foutue. C'est
1: oh là là.
2: terminé, quoi c'est terminé mais euh, moi je vais devenir folle de ma folie ah euh, mais oui.
3: <rire> <C 'est rire> que ta vie ta vie est finie je te demande que ma qu'est-ce que je encore ici
2: mais c'est dingue ouais. mais du coup tu on peut vraiment se poser la question de savoir mais comment ça se fait que à cet âge-là qu'on soit vraiment si peu prêt à prendre des claques, tu vois. Ouais. C'est-à-dire finalement, ça veut dire qu'on a quand même grandi dans un dans un truc dans un move mm -hmm. qui nous a quelque part pas assez préparé à se dire ok la vie elle est parfois imprévisible. Mm -hmm. Il y aura des claques, il y aura des ça va pas se passer comme prévu. Comment ou on du moins même si ou bien ou bien même si ça se passe pas comme prévu, la manière dont tu réagis, tu vois, à l'adversité etc, c'est mm -hmm. pas forcément euh, c'est difficile, quoi. Donc, ça veut dire quoi. que voilà. Donc ça veut dire quoi Est-ce que euh, est-ce qu'on aurait pu être plus résilient dans notre éducation Est-ce qu'on aurait pu être euh... Je sais pas. On se moi, pose des questions. Moi, en fait, moi
0: perso, euh, moi perso, je pense déjà que les, la, la plupart des claques que tu reçois sont euh, très liés au fait que c'est la vie en fait. C'est justement comment socialement tout ça se construit, qui te met face à mmh. des claques. Parce qu'il y, mmh. y, a, y a vraiment une différence entre je sais pas t'engager vraiment dans un projet par conviction, tu vois. Devoir mm -hmm. faire face aux difficultés. Et parce que tu as une mm -hmm. conviction, tu as un rêve qui brille au, au bout, tu as tu as vraiment une motivation qui est innée, euh, tu arrives mm -hmm. à, à mieux vivre ces claques-là, tu vois. Mais moi, je pense que la violence d'une claque, c'est vraiment euh, quand tu arrives à un niveau où tu n'as plus l'impression d'avoir de repères. Tu n'as plus l'impression mm -hmm. de déjà comprendre pourquoi tu poursuis le but que tu poursuis. Et en plus, euh, euh, tu n'as même pas l'impression de voir l'accomplissement devant toi. Donc, c'est un peu un double échec. Mmh. quoi. Tu es là, tu es perdu, mmh. tu n'atteins pas l'objectif. Et au final, tu ne trouves même pas en toi la, le véritable motif de cet objectif. Je pense que si euh, des personnes, par exemple, qui entrent en vintaine, on leur avait vraiment dit écoutez, vous devez prendre là des décisions de votre vie. Vous devez réfléchir vraiment à ce qui vous passionne, par exemple, à ce qui vous fait briller. Vous devez vous détacher de tout ce qu'il y a comme construction sociale à côté et vraiment mmh. vous construire des projets qui euh, riment avec qui vous êtes. Je suis sûr déjà qu'on aurait une, pas forcément moins de claques, mais des claques beaucoup mieux vécues. Du moins, moi, c'est comme, ouais. euh, comme ça que je le vois.
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis, mm -hmm. même si je, peux, si je peux rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, là. Euh, euh, comment dire Alors, c'est effectivement ce que tu dis, c'est qu'à euh, un moment, tu te, tu te rends compte que tu es en train de courir derrière quelque chose. Mm. Tu sais pourquoi est-ce que tu cours En plus, tu te fais mal sur le chemin, <rire> quand tu te <rire> dis, mais mec, genre... <rire> ce que je me fais mal, <rire> C'est en fait. quoi le point What's the point <rire> Mais je crois aussi qu'il y, y a un truc en fait, tu vois, qui est super euh, sous-jacent à ce que tu dis, c'est que quand on grandit, tu vois, nos, les, les valeurs ou euh, nos envies ou plein de choses, c'est des choses qui évoluent, tu ouais. vois. Mais le problème, c'est que quand on grandit, on nous dit aussi, euh, je sais pas, il hein, euh, faut savoir ce que tu veux faire comme métier, euh, faut savoir mm -hmm. euh, machin, machin. Tu vois, c'est des choix quand même assez euh, forts que tu fais. Fort, oui. Et quelque part tu te dis bah il faut que je fasse le bon choix tout de suite parce que euh, c'est je peux choisir maintenant et c'est terminé quoi je peux je pourrais pas changer derrière et tout machin donc ce qui fait que tu es quelque, quelque part dans cette dans ces, dans cette idée fixe là de dire c'est ça et je ne change pas et je ne machin parce que euh, on m'a dit qu'il fallait que je que je sois toujours euh, euh, juste dans ce que je dis que je sois toujours euh, tu vois mmh. au taquet quoi. Ouais. Donc ce qui fait que quand quand les choses quand les, les centres d'intérêt changent les valeurs changent les envies changent finalement c'est difficile pour toi de dire ah si ça ça change ça veut dire que peut-être ce que j'avais envie de faire avant ça va peut peut-être ça, ça peut, peut changer. changer. Ouais. Mais c'est tellement dur parce que c'était un truc que tu avais pris à une époque avec tout un tout un tout un poids dessus ouais. mm -hmm. que c'est dur ça te fait mal de changer en
0: fait mm -hmm. ça te fait mm -hmm. vraiment et mal parce que, euh, et parce que et parce qu'on vit aussi on vit dans une société où les, les, le changement est considéré un peu comme un échec quoi aussi
3: aussi oui aussi. je pense que c'est justement l'une des premières grosses décisions qu'on prend dans notre vie le choix de euh, de de donner sa carrière en fait parce que bon, de nos jours, les gens ont leur bac à quoi à 15, 16, 17 ans grand max, 18 ans quelquefois, mais mm -hmm. c'est assez jeune. À, à 15 ans, à 16 ans, on a en un enfant. Mais là, tu dois choisir quel métier tu veux faire plus tard, sachant que, comme tu l'as dit, les, les choix changent, les, les, les attentes changent, les convictions changent. Tu vas choisir un truc aujourd'hui et après deux ans, tu voudras plus faire ça. Bah, oui. C'est une formation qui ne t'intéresse peut-être pas. Devoir mm -hmm. recommencer à zéro ailleurs, et ça, c'est assez effrayant de devoir recommencer ailleurs parce que comme il a dit, c'est considéré comme un échec, genre « Ah, tu entends que ça t'a dépassé là-bas » et tout.
2: C'est ça, il y aura toujours les, 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 les mauvaises langues autour, genre « Ah, tiens, vas-tu là-bas, ça t'a tapé, non ?»« Tu veux venir faire comme si tu avais tout trop ça, fou, que, tu pas. Trop. ça, ça te... que tu connais trop. » Juste la perspective de ça. Mm -hmm. Voilà. Ouais, voilà. voilà. Mais
0: sans vouloir vous couper, Yossu, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta vingtaine Parce qu'on n'a pas de base, il <rire> faut qu'on parte vraiment sur des bases où on sait on s'écrit ben le elle, nous, a tente, elle veut nous embrouiller elle, veut nous embrouiller là. elle est là
2: excusez-moi le, ouais. <rire> Excusez le poste <rire> va durer deux heures il y a des gens qui veulent nous écouter et avancer vraiment en tout cas moi ce que je peux dire
3: c'est que déjà
2: moi <rire> c'est que déjà moi je ne suis pas sur euh, la, la première moitié de ma vingtaine déjà pour commencer donc moi j'ai déjà les souvenirs ne sont plus très clairs déjà
0: pour commencer c'est-à-dire, qu'il faut, il faut qu nous qu il y a pas que ne vous embrouille pas, s'il te ans, plaît. Cette fille nous, quoi. Elle fait là comme si elle avait 9 ans et, et 9 mois là. Donc, a... Voilà,
2: premièrement. Mais sinon, pour répondre à la question, alors, qu'est-ce euh, que j'avais qu que comme projection, moi euh, Je sais que l'école était quelque chose de très présent pour moi, tu vois. C'était quelque chose de très présent dans le sens où je voulais faire. Euh, Enfin, à l'époque, c'était très important d'avoir un bon bac, une bonne école, un bon diplôme, tu vois. Parce que pour moi, en fait, mon prisme, c'était vraiment l'école et de dire, euh, si j'arrive à faire l'école, euh, c'est bon, en fait, ça va m'ouvrir toutes les portes de l'épanouissement euh, ultime. Tu vois. Donc pour moi c'était vraiment mm -hmm. l'école, l'école, l'école. Après est-ce que ça s'est transcrit machin Ça c'est un autre débat. Mais pour moi en fait réussir cette école là, ça ça voulait déjà dire ok si j'ai envie d'avoir ma liberté euh, de, de de vivre ma meilleure vie euh, en tant que londonienne de je sais pas où pour 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 pouvoir déjà calmer mes parents on va dire il fallait déjà que je ramène de bonnes notes en disant les gars faites-moi confiance je vous ramène des bonnes notes laissez-moi tranquille je sais où je sais où je vais et tout. Et je crois que c'était vraiment... C'était ma stratégie en fait. Ma stratégie, c'était ça. C'était que, Ursule, tu défonces-toi à l'école, comme ça, derrière, ça te donne le droit de faire, de tenter plein de choses différentes et tout. Et, euh, et sinon, qu'est-ce que moi, j'avais prévu de faire Moi, j'avais voulu être pilote, hein, comme, comme tout le monde le sait. Je voulais être pilote, pilote d'avion de, ch de, de chasse. Mais voici, ça je ne me suis même pas encore, Je suis jamais encore à l'avion de chasse. Je suis là, assise. Je voulais être pilote d'avion de chasse, moi. Et euh, est-ce que j'avais, alors euh, je voulais, je, non, je voulais euh, euh, voyager, tu vois, voyager beaucoup, c'est euh, mm -hmm. être la, la, la fille qui voyage, qui dort le matin à Sydney et qui se mm -hmm. réveille le lendemain à Tokyo, euh, tu vois. Être comme ça, mais genre assez rapidement, tu vois. Moi, je voyais pas trop d'enfants, je voyais pas trop de mariage et tout. Moi, je voyais surtout une, voie, un, un, une vie de, de, de voyage, mm -hmm. de découverte, de plein de choses comme ça. Où tu peux te payer tes décisions, quoi où j'étais vraiment très libre, je pouvais faire ce que je voulais. Et euh... Mais le problème, c'est que... Enfin, le problème. Pareil, on va encore se dire, est-ce que c'était un problème à l'époque, pas un problème à l'école Mais c'est que euh, tu, tu, quand tu dis ça, tu as des paramètres en tête qui mm -hmm. changent quand tu mm -hmm. as effectivement l'âge de la vingtaine et c'est plus du tout mm -hmm. les mêmes paramètres et il euh, faut faire avec. Quoi. Mm -hmm. Donc finalement, la question que je peux vous poser, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on kiffe dans cette, dans cette vingtaine que nous n'avons pas euh, penser. Qu'est-ce que vous kiffez dans cette vingtaine, malgré tout, entre guillemets euh,
3: Je dirais euh, le fait que ce soit une période de découverte. Ouais. Euh, des découvertes de soi, des découvertes des autres, du monde. On est coincé ouais. en fait dans une étape de la vie. On est coincé quelque part entre la vie d'adolescent et la vie d'adulte, surtout qu'on est en début de vingtaine. Et on essaie ouais. un peu de s'ajuster, de se construire, de se créer une petite place dans le monde. Et je pense que c'est une belle expérience malgré tous les hauts et les bas que <rire> ça quoi, Mais Je pense que ça, c'est une très belle expérience. Ouais. C'est ouais. ça qui est ouais. 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 Alors,
0: moi, euh, moi, moi c'est tout simplement le fait que ça bouge beaucoup. Euh, et et peut-être euh, parce que je suis pas forcément en quête de stabilité. C'est quelque chose qui peut être kiffant, le fait de pouvoir prendre des décisions euh, qui, qui n'impliquent pas forcément d'autres personnes. Tu vois, tu décides un truc pour toi, tu le fais immédiatement. Et... Euh, et ouais, moi, moi je trouve que c'est la, la seule partie de, de cette période est qui est plus ou moins intéressante dans le sens où tu es, tu es mobile en fait. Tu peux du, du jour au lendemain, surtout quand tu, euh, quand tu arrives à, à, à saisir ta liberté, à te dire ok, mm -hmm. je suis un adulte aujourd'hui et les décisions qui me concernent, euh, en fait c'est moi qui les prends. Je pense que tu as quand même vachement de liberté à cet âge-là. Et euh, c'est quelque et est chose, chose
2: que... voilà. qui, qui te plaît. Mm -hmm. Moi en tout cas, euh, moi ce que j'aime, ce que j'aime, avec ma avec ma, ma vie de, de, de vieille de vieille c'est que <rire> euh, bah c'est que en fait finalement on est libre hein. ouais. on est libre honnêtement on est libre euh, on fait plein de choses tu vois enfin en tout cas pour nous euh, qui n'avons pas d'enfants qui n'avons pas de de, de parents euh, euh, qui vit, avec qui on vit et qu'il faut avec lequel il faut s'occuper tout ça machin enfin je trouve qu'il y a quand même beaucoup de liberté. Ouais. Et avec cette liberté-là, mmh. tu peux faire plein de choses. Et je trouve qu'on a beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Donc, on a mmh. on a l'énergie pour pouvoir euh, accomplir. Tu sais, si on se lève ce matin, on dit « Ok, j'ai envie d'ouvrir un nouveau podcast. Ok, j'ai envie de faire ça. Ok, j'ai envie de… » Tu vois, on aura mmh. plus la possibilité de dire « Ok, je le fais. » Parce qu'il y a moins de trucs avec lesquels jongler. Et c'est quelque chose que je trouve que c'est cool. C'est cool de l'avoir. Et euh, il faut en profiter, en fait. Il hein. faut en profiter. Et, euh... et euh, ouais. par contre, ce que je vis moins bien, on va dire, mm. c'est que tous mes rêves se sont euh, se sont effondrés, quoi, tout simplement. J'attends <rire> toujours que la viande de chasse vienne me chercher. <rire> <rire> non, mais plus sérieusement, je pense que la vingtaine aussi, tu vois, comme tu disais, Guzibert, il y a des claques et tout. Euh, faut, euh, elles sont elles sont plus ou moins violentes et tout. Mm. Je pense que c'est aussi une histoire de, de, de prendre des claques et d'être de plus en plus résilient vis-à-vis -vis de ces claques. Ouais. Et c'est qu'il y a des fois, euh, la claque est tellement violente, même si tu en as pris plein avant, il y a quand même toujours une ou deux claques comme ça de temps en temps qui te disent « waouh, wow, ok, d'accord, je me remets en question ». tu vois. <rire> Après, je ne sais pas, est-ce que c'est propre forcément à la vingtaine ou c'est propre à la vie en général mais, euh, mais tu vois, c'est des, des périodes comme ça où on se pose beaucoup de questions, ouais. de dire pourquoi, euh, pourquoi du comment, ouais. en fait. Hein. Enfin, moi, je pense, je pense
0: quand même que c'est très typiquement euh, euh, caractéristique de la vingtaine parce que, qu'on le veuille ou non, c'est heureusement ou malheureusement l'âge de l'accomplissement. C'est quand même l'âge, mm -hmm. les, enfin, la les, 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 les décennie où tu poses un peu les piliers de ta vie. Même si c'est pas pour dire que après la trentaine tu ne tu ne continues plus de construire ta vie, mais tu vois quand même les piliers majeurs de de peut-être de, de mm -hmm. la première direction que tu donnes à ta carrière, de si tu mm -hmm. décides de faire ci ou ça, de de, de t'engager avec quelqu'un, ce genre de truc, c'est très c'est très souvent dans la vingtaine. Et effectivement, moi dans les choses que je peux moins kiffer, c'est justement le le, le fait. C'est pas que je le kiffe pas parce que, à cause de ce qui est au bout, mais je le kiffe pas parce que c'est pas forcément évident d'être dans l'âge de l'accomplissement, tu vois. Dans l'âge mmh. où tu dois poser des piliers, dans l'âge où tu dois prendre des décisions, dans l'âge où tu dois te construire, tout simplement. Et aussi le fait mmh. que au final... En plus de porter le poids de tes attentes à toi, de, de, de tes rêves, de ce que tu vas atteindre, tu portes aussi le mmh. poids, déjà, de, de, des gens qui sont autour de toi, parce que nos parents, nos, no, no, notre famille, de façon élargie mmh. ou pas, mmh. nous regardent et nous disent, bah, toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quoi? Et on se pose des mmh. questions dans un poids que tu portes plus ou moins doublement. Et, euh, mmh. et, et, et aussi, même avec ceux avec lesquels tu as évolué, avec lesquels tu évolues, tu as les gens qui sont autour de toi, c'est tout un travail de pouvoir vraiment arriver à se à, à se considérer tout seul comme référentiel, de pas être influencé par exemple par ce qui se passe à côté, du fait que telle personne euh, a, a, a 22 ans et fait ci ou ça, et que toi tu sois mmh. en train de trimer pour euh, x ou y choses. quoi. Donc enfin euh, mmh. moi moi je pense que ce sont les choses qui sont plus ou moins difficiles à porter pendant la vingtaine.
2: Ouais. Mmh. Ok. Et toi Sandra euh,
3: Je dirais que ce que je dis moins bien, je dirais que c'est euh, la responsabilité.
1: <rire> Surtout la
3: part, tout, il faut assumer. <rire> bah, pour oui. cette -là. Bah, oui.
2: Parce qu'en fait, on est Il n'y a plus les parents avec toi pour, te, pour te, voilà. te supporter.
3: Ils ne sont plus là pour coller les peaux cassées. Tu, tu prends une décision, tu assumes jusqu'au bout. Peu importe de euh, ce qui va en sortir. Si c'est une réussite, tant mieux. Si c'est un échec, bah, tu apprendras de ça. Mmh. Et donc voilà, c'est pas une mauvaise chose. Mais disons que c'est pas toujours évident.
2: Ouais. Mais du coup, mais si je te demandais du coup ce que tu aurais aimé savoir, toi. Est-ce que est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui avec un peu de recul, avec le recul de tes, de tes quelques, de ta première moitié de vingtaine, est-ce qu'il y a quelque chose que oui. tu aurais aimé savoir sur cette période? Oh là là, oui. Que
3: j'aurais voulu qu'on me dise que la vie est dure. <rire> non. C'est le caillou. Non. Écoutez. Écoutez, vraiment, il faudrait qu'on qu le dise un peu plus. <rire> On aurait dû me prévenir que c'était comme ça. Bon. En théorie, je le savais parce que mon père, depuis toute jeune, m'a toujours dit, il me le dit encore, que la vie est dure. Et honnêtement, à l'époque, je pensais que je comprenais. Mais en fait, je comprenais pas du tout. La vie est tellement plus simple lorsqu'on est jeune, qu'on ne réalise pas toujours ce qu'est la vie d'adulte. Je pensais que c'était juste euh, aller à l'université, rentrer, manger, dormir. Aller, aller au travail, rentrer, manger, dormir. Je suis grave déçue parce que je me rends compte que c'est tellement compliqué. Tu fais un pas qui a l'air anodin et devant, le même pas te rattrape. Et tu dois pouvoir gérer les situations de toi-même, prendre les décisions de toi-même, pouvoir t'occuper de toi, t'occuper d'autres personnes parfois. Et c'est tellement, ça a l'air vraiment compliqué de faire... Mm c'est comme s'il y a tellement de choses à faire en, en si peu de temps. C'est comme si la vingtaine est à la fois courte et longue et tu as tellement de choses à gérer. Et ouais. c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas
2: évident. Non, mais j'imagine... Franchement, j'imagine. Parce qu'en plus, euh, tu vois, c'est paradoxal ce que tu dis. C'est qu'il y a des fois, où tu disais, mais oh là là, pourquoi est-ce que cette période ne pourrait pas durer toute ma vie mm -hmm, Et quand mm -hmm. je dis, non, man, je souffre tellement que euh, vraiment, moi, j'ai envie <rire> de passer à autre chose. Accélérer, accélérer, avance rapide. Accélérons, accélérons un peu le pas. Non, mais euh, je te comprends. Franchement, je te comprends. Et puis, c'est le paradoxe un peu de la vie. Hein. Mm -hmm. C'est le paradoxe de la vie, finalement. Mm -hmm. hein. Et ça, ce n'est mmh. pas finalement toutes ces choses-là qui fait le sucre de la vie, qui fait le sel de la vie, ah. le piment de la vie. Si on avait un ça peu
0: l'amertume, ce serait pas mal, quoi. <rire> ah.
2: <rire> bref, 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 bref. Bon, je, on, je pense qu'on a beaucoup parlé quand même. Alors, ouais. on va faire une petite pause, petite pause en chanson, avec la chanson de Sandra, notre, notre invitée. Euh, Sandra, tu nous as proposé, tu nous as prévu quoi alors pour cet épisode de podcast
3: euh, J'ai prévu une chanson de Salatia, je crois qu'elle est assez récente, le titre c'est Ayagayo, je l'ai découvert vrai. il y a genre 5 jours, <rire> mais je l'écoutais plus, donc je en vais boucle. vous faire écouter. Donc en fait c'était mon coup de cœur du moment. C'est Sarah siège j'adore ce gars. Depuis je crois toi et moi j'adore. Non la femme de Magali c'est depuis là. Je me suis fan. Okay. <rire>
1: En tout
0: cas, merci, merci, merci pour cette belle interlude musicale. En vrai, c'est la ciel, là, c'est la ciel, et beaucoup d'autres artistes euh, camerounais, comme c'est quand même une génération, là, qui, qui enchaîne les hits quoi, qui marche, mmh, plutôt, mmh. Qui marche plutôt pas mal. Mmh, mmh.
1: Donc, donc euh, on
0: va continuer notre petite conversation. On va maintenant parler de nos vingtaines un, euh, un peu face à la société. Et euh, là, là, tout de suite, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on a un peu, enfin, je regardais là avant le podcast, mais on est vraiment entre deux générations du moins moi parce que j'ai 25 ans, il y a tout ce qui est la génération des millennials, cela avant qui va normalement de 80 à exactement 1996. Et après, tu as la génération Z qui commence à 96 ou 97 jusqu'à enfin jusqu les 2000 là et autres.
2: Dans les 96 quelque part, oh ils sont ouais. un peu
0: au, entre les deux, en fait. Exactement. Mais je ne pense pas que les 94 soient très différents parce qu'ils sont vraiment au début de l'autre génération. Ah. Ou les 97, fin, on est vraiment là, ah. au milieu des deux générations. Et c'est cool parce que euh, j'ai trouvé un article, justement, qui donne des petits distintifs de chacune de ces générations. Je vais vous donner des distintifs okay. au hasard. Comme ça, vous allez me dire dans quelle génération est-ce que vous vous retrouvez. Parce que moi, quand j'ai lu, euh, j'avais des petites surprises, en tout cas. Donc, okay. euh, on va dire, d'un côté, dans les, dans, les, dans les adjectifs que je vais vous donner, il y a la génération Y et la génération Z, dont la génération Y qui va jusqu'à 96 et la génération Z qui commence normalement en 97. Mmh. Donc, selon vous, Sandra et Ursule, quelle est la génération <rire> entre ces deux générations qui tend à être le plus euh, idéaliste La génération Y ou la génération Z La génération Y. Tend à être plus idéaliste.
2: Idéaliste.
0: En fait, si tu veux, on va dire, il si y a des idéalistes, il y a des pragmatiques. Pour toi, qui est idéaliste, mm -hmm. qui est pragmatique
3: Je ne sais pas, moi. Z. Mais toi, toi mais, tu mais penses
0: être plus en fait, Mais je ne suis pas sûre, en fait, par rapport à Y, je
3: ne suis pas sûre. J'ai envie non, mais... de dire que Z est idéaliste, mais je ne suis pas sûre, tu vois, que Y soit différent. Que...
0: Ok. <rire> non, je pas mais sûr. en tout cas, ce. En tout cas, selon cet article, selon ce blog euh, qui est qui s'est basé sur une étude, euh, les idéalistes c'est la génération Y, donc c'est-à-dire les Ursules. Ce sont des personnes très 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 idéalistes. Et puis as les Sandra qui sont des personnes pragmatiques. Donc, euh, ce que de... tu as dit? bah oui, c'est ce que tu as dit. Ben, on pourra, ah, discuter, on pourra okay. discuter à la fin pour euh, pouvoir si oui, les jeunes de maintenant
2: sont très blasés. C'est les mêmes les jeunes de maintenant ils font des manifestations, ils sont écolos. Enfin euh, les jeunes maintenant sont grave blasés, ils sont pas du tout idéalistes.
0: Ouais, <rire> ouais. Bon si je pense à, à ce niveau en tout cas je trouve je trouve cette génération beaucoup plus pragmatique que la que l y. Et il euh, y a une génération, quelque part, qui est très euh, focus sur euh, le fait de, de se faire de l'argent, de garder, d'économiser de, de l'argent. Il y a une autre génération qui est quand même très sur euh, les expériences, le fait d'avoir des expériences de qualité, euh, de vivre des expériences, tout simplement. Des expériences qui sont okay. beaucoup plus riches que euh, que l'harmonie, quoi. Et okay. bah, pour vous, quelle, quelle, quelle génération euh, fait quoi
2: Moi, je pense que ma génération est en quête d'expérience.
0: Et euh, la génération de je Sandra, que toi, qui est. Tu dis quoi, Sandra, qu peut... je t'ai pas écouté
3: Je disais que je pense que c'est la Z qui a un quête d'expérience.
0: Ok. Et Sandra, tu t'es encore trompée. Il <rire>
3: n'y ah, a pas la triche quelque part là-bas, attends un peu.
0: Non, je ne suis plus d'accord. C'est okay. la génération Y qui, qui est plus euh, sur les expériences de qualité, euh, les voyages. Et, uh -huh. tout. et on a une génération Z qui est vraiment dans l'entrepreneuriat multipliant les, l'argent les, les faisant les trucs tu vois montant des
1: business donc euh, une fois de plus money. il y a
0: ça voilà il y a il y a il y a un autre critère qui est plutôt évident on a des euh, mobile pioneers et les mobile natives dont ceux qui sont vraiment nés euh, ceux qui qui ont été les pionniers de tout ce qui est des des du digital smartphone réseaux sociaux et tout mm -hmm. et tu as l'autre génération mm -hmm. qui est née à l'intérieur donc, mmh. d'un dans dans autre critère que j'ai trouvé, euh, trouvé intéressant, euh, c'est le rapport avec les marques. Il y aurait une génération qui préfère des marques qui, leur, qui les font euh, se sentir authentiques, eux, dans leur identité. Et tu as une autre euh, génération qui préfère des marques qui, euh, qui partagent des valeurs. Euh,
2: bah, les valeurs. Les valeurs, clairement, c'est la génération Z. Et l'autre, c'est ma génération.
0: Qui vous préférez être authentique voilà. Ok. Sandra, je t'écoute.
2: Sarah choisis bien, hein. Je ne veux pas tu peux rater. Voilà. Je
3: dis le contraire. Mais vraiment, <rire> j'espère que j'ai raison parce que.
0: Donc, <rire> toi, tu dis que c'est la génération d'Ursule, euh, dont les Y, les millennials, qui préfèrent euh, des marques, et qui ben partagent le... les valeurs. Les... Et, uh -huh. et ta génération, toi et tes petits frères, <rire> c'est une génération. Ah bon, sans le manque
3: de respect? Bah oui, nous, nous, on préfère être authentiques, tu vois.
0: Ok. Et bah, Ursule, tu t'es trompée parce que ta ah, génération à toi... Bah
3: écoutez
0: Ta génération à toi, c'est une génération qui est plutôt approchée sur des valeurs, des marques qui partagent des valeurs. Et euh, la génération qui suit, c'est une génération qui, se, qui, euh, qui tend à, à, à plutôt viser l'authenticité. Et moi aussi, j'étais très, très surpris. Parce que aujourd'hui dans les marques, au contraire, on cherche des valeurs, on cherche des marques vegan, on cherche bah des oui. marques aussi.
3: Euh, bah oui. Bah euh, Moi pas... j'ai l'impression que c'est le contraire plutôt. J'ai l'impression que les, les, les gens de bon, j'ai dit ma génération, mais honnêtement, je sais pas trop si je suis vraiment cette génération, mais j'ai l'impression que les gens de ma génération, que les plus jeunes, visent mm. plus cette que les, que la marque en fait. Les gens veulent plus mm. se démarquer par rapport à qui ils sont et non par rapport à ce qu'ils font, ce que euh, euh, ils mangent, ce qu'ils portent, c'est l'impression que j'ai en tout cas.
2: Ouais, ouais. ouais bah Moi, j'avais quand même l'impression que, je sais pas, les jeunes de maintenant, euh, je sais pas, ils, pour, ils peuvent se balader avec euh, des baskets euh, dégueulasses, moches. Mais si tu dis que la basket a été euh, v vegan, euh, euh, je sais pas, écolo, euh, X ou Y truc, ça va, quoi. Tu vois, pas forcément My Nike mm -hmm. ou Adidas ou machin, mais ça passe crème, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors,
1: ouais.
2: j'ai l'impression qu'avant, tu vois, si tu n'avais pas la Nike, si tu pas la dernière... Jordan, machin, est-ce que tu étais malheureux, quoi Je sais pas. Bon, après, c'est peut-être que c'est pas, mmh. pas forcément cette ouais, définition de ouais. valeur c'est forcément... En, en, en tout cas, moi, si je euh, comme ça. D'authenticité aussi, hein. Mais bon, mmh, ouais. mmh. ok, d'accord, mais,
0: mais, mais, mais là, mais là, ça me fait penser immédiatement à quelque chose. Souvent qu'on parle de marques, de, de marques qui partagent des valeurs, marques qui, qui, qui sont plutôt basées sur l'authenticité. J'ai écouté un podcast euh, de Lucky Day, je sais pas si vous connaissez ce podcast, euh, avec Youssef Oufana, euh, le mec qui a à Maison Château Rouge là, justement, il disait, euh, enfin quand il parlait de comment est-ce qu'il a construit l'esprit de sa marque finalement, c'est qu'aujourd'hui, euh, au contraire, il y a vraiment des gens, des jeunes qui sont derrière des marques pour ce qu'elles transmettent, tu vois, en termes de valeur, qu'il y a un transfert de souveraineté, ouais. c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, tu vois pas, tu vois pas autant de jeunes s'intéresser à la politique qu'avant. En fait, c'est par les actions comme euh, la basket que mm -hmm. tu portes, euh, comment tu manges, que les jeunes essayent d'avoir une identité euh, plus ou moins politique. Donc euh, là, là, là c'est encore mm -hmm. pour rejoindre la théorie selon laquelle finalement, on est dans une génération où euh, les gens cherchent dans ce qu'ils portent, dans les différents produits avec lesquels ils sont en contact tous les jours, euh, des trucs qui transmettent des valeurs plutôt précises mm -hmm. par transfert mm -hmm. de mm -hmm. souveraineté. J'ai trouvé ça plus ou moins intéressant. Donc euh, ouais c'était 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 ça c'était les petits euh, les petits critères qui m'ont intéressé euh, dans dans cet article ouais, donc euh, ouais, -ce ouais, ouais. j'ai envie de vous demander j'ai envie de vous demander à toutes les deux est-ce que euh, selon vous en tout cas comment est-ce qu'on arrive à mieux vivre sa vingtaine face à la société parce qu'on parle d'une base qu'on est dans une société qui euh, qui 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 des, qui peint quand même des critères des critères d'accomplissement, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de, de l'évolution euh, académique dans sa carrière, comment mieux vivre en fait euh, sa vingtaine en face d'une société pareille selon vous
2: Bah euh, moi je pense que pour bien vivre sa vingtaine, il faut il faut s'écouter. Pour moi, euh, faut s'écouter parce que je pense que c'est un peu le moment où tu as plein de il y a plein de courants qui sont dans ta tête. Tu as plein de discours, tu écoutes plein de discours. Tu écoutes celui de ta famille, tu écoutes celui de tes amis, tu écoutes celui quand te met à la télé. Il y a énormément de discours. Et je pense que euh, bah le plus simple, non, le plus simple, peut-être pas le plus simple, ce qui, est, ce qui serait le plus sal euh, salvateur à faire, ce serait de s'écouter. Mais c'est très difficile de s'écouter. Parce que mm -hmm. pour s'écouter, il faut avoir déjà la force de caractère de pouvoir s'écouter et de pouvoir euh, vivre Suivant, euh, suivant la personne que tu es mmh. et par contre ce qui, est, ce, ce qui peut te rendre la, la, la tâche plus facile c'est que si par contre dans ton, dans ton entourage donc ta famille tes amis proches ton cercle proche c'est des personnes qui te soutiennent Là, je pense que pour toi, tu passes les meilleures, les meilleures années de ta vie, en fait. Parce que mmh. tu te dis, même si je suis bizarre, même si les gens pensent pense que je suis bizarre, même si je fais pas les choix que, que tout le monde font. J'ai un cercle euh, solide. J'ai un cercle solide autour de moi, quoi. Et euh, enfin, Je pense que l'entourage, c'est vraiment quelque chose de super important. Et, euh, et je pense que tu peux te forger aussi, si je veux aller plus loin sur ça, je pense que tu peux te forger aussi de très, très belles amitiés, solides et qui vont être durables dans le temps. Euh, à cet âge-là, mm. voilà. C'est pas, c'est pas forcément le sujet, mais ça m'est venu à l'esprit comme ça. Je me suis dit ouais, ouais, euh, les,
1: ouais. Les,
2: tu, peux, tu, vois, tu peux, te faire deux trois amitiés là, comme ça, qui vont te tenir longtemps, longtemps, longtemps. Mm. Et c'est des amitiés que tu seras, euh, que tu serais noué euh, euh, pendant ta vingtaine, quoi.
0: Mm -hmm. Voilà. Ok. Et euh, du coup, Sandra, toi, 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 t'en penses quoi euh,
2: Je ne sais pas s'il y a
3: une manière de mieux vivre sa vingtaine. Parce que mmh. bon, nous, bien par une nous sommes des êtres humains. La société est constituée de millions de personnes différentes les unes des autres. Mmh. Et en, on ne, en se conformant en fait à ce qu'on pense, en à, à ce qui est considéré comme étant la norme, on ne sera jamais assez bien en fait. Je pense qu'on ne va jamais assez bien vivre euh, face à la société. Donc je pense mmh. qu'on devrait trouver une sorte de juste milieu entre ce qu'on veut, je reviens sur ce que tu dit, savoir s'écouter, donc et... entre ce qu'on veut, entre qui on est, et, et, et aussi à ce que la société dans laquelle on évolue considère comme étant la conduite à suivre. Et quand okay, je, parle, parce... je parle de société dans laquelle on évolue, je parle pas forcément de la globalité, en fait, je parle de l'entourage, je parle de la famille, euh, les gens avec qui on traîne les, à l'école et tout. Donc euh, je pense qu'en fait c'est ça. Donc, mmh. on devait en fait faire ça sans jamais se mentir à soi-même, sans jamais perdre ouais. qui on est, et, mais toutefois sans empêcher, sans empêcher sur les droits des autres aussi. Parce que bon, si je suis oui, psychopathe, je, je vais être psychopathe, c'est qui ouais. je suis. Mais il ne faudrait pas que j'empêche mmh. sur euh, euh, les libertés des autres aussi. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Mmh.
2: Tout à fait. Et, euh, et à ton avis, Sandra, du coup, est-ce que, tu vois, pour mieux vivre sa, sa, sa vingtaine-là, mmh. Donc, on a dit qu'il fallait s'écouter, etc. Mm -hmm. Mais euh, donc, aujourd'hui, on vit dans, un, dans, un, dans une société où il y a énormément de réseaux sociaux. Mm -hmm. Tu vois, il y a les influenceurs qui exposent leur vie d'influenceurs, mm -hmm. etc. Mm -hmm. ça, ça, clairement, est d'accord que ça, c'est une source de pression, ça, quand même, mm -hmm. euh, pour, pour les, les jeunes personnes. Mais du coup, quoi, toi, tu, toi, tu le vis comment, ça, justement cette, navi cette, cette navigation-là, euh, avec ces différentes sources de pression comme ça euh, mm -hmm. qui t'oppressent au quotidien. <rire>
3: <rire> on ne va pas se mentir, euh, les médias en général, au-delà des réseaux, les médias ont une influence sur l'image qu'on se fait de notre vie. Pire encore, lorsqu'on est en dessous de la vingtaine, on se fait une image de ce qu'on voudra euh, plus tard que ce soit sur un plan social, financier et tout, même si on ne fait pas de plan détail comme le mien, là, <rire> on a quand même une sorte d'ébauche, quoi. Ouais. Et donc, euh, je pense que oui, tout ça a une influence, en fait, sur nous. Euh, personnellement, je pense que les médias ont eu une influence sur moi quand j'étais plus jeune. Mais okay. je ne pas vraiment dire si elle était si importante que ça. Honnêtement, je ne saurais pas dire. Parce que okay. je ne me souviens pas avoir euh, euh, voulu être si ou ça. Parce que j'ai vu si, euh, telle personne faire ça à la télé et je ne me souviens pas. Non, sauf quand j'étais plus jeune quand même. Quand j'étais jeune, mm -hmm. je mangeais beaucoup de pâtes de poulet parce, parce que parce Steve Harkin adorait ça.
2: <rires>
3: Mais à part ça... Il
2: tu y a moi moins cher à bien. tes parents, hein c est c est bien ça. C'est bon, genre, ouais. Ça, c'est un bon genre d'enfant, de... ah, bon ça. <rire> Bien, ça. Non, mais tu peux savoir
0: que là, maintenant, tu as l'impression que euh, fin, ton, ton rapport avec euh, tout ce qui a influence extérieure, réseau et autres, tu as l'impression de ne plus être, de, de carrément plus être sur l'influence, actuellement.
3: J'ai l'impression de ne pas être sur l'influence, mais plutôt d'être aidé, en fait, d'être accompagné. Parce que le truc, c'est qu'il ah, okay. faudra aussi faire le choix dans ce qu'on suit, le choix dans ce qu'on mmh. idéalise, le choix de, 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 ce, de ce à quoi on veut ressembler, quoi. Par exemple, mmh. sur Instagram, par exemple, qui est le réseau que j'utilise le plus, on va dire, mmh. je suis pas tout le monde là-bas. Tu suis des gens qui font une chose, pas forcément tout, mais une chose qui t'intéresse. Et donc, tu suis mmh. pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te guider, que voilà, tel a fait ça et ça a été possible, alors je peux m'inspirer de ça pour pouvoir faire telle ou telle chose. Voilà un mmh. peu. Donc, je veux mmh. dire que les réseaux ont toujours une influence sur moi, mais pas une mais enfin, c'est plus est... comme un ami en fait c'est une influence, ouais. c'est une sorte de partenaire on va dire d'accord. Okay,
2: euh... mm -hmm.
0: mais franchement mm -hmm. c'est super intéressant de voir un rapport aussi sain avec les réseaux parce qu'on est quand même dans, dans un moment ou dans une phase où on, 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 on peint plutôt le côté néfaste dans le sens où il y a des, 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 des sources d'anxiété des pressions qui sont générées au quotidien par le fait que mm -hmm. des gens montrent leur vie entre guillemets sur mm -hmm. les réseaux et euh, c'est mmh. intéressant franchement de voir quelqu'un qui a un rapport plutôt très sain avec la chose finalement
2: mmh. bah oui il n'y a pas forcément tout le temps que des, des mmh. histoires tragiques euh, des suicides ou des machins il y a aussi des, des, des gens aussi euh, bah, qui, qui utilisent les réseaux sociaux de manière euh, contrôlée et saine donc c'est très bien ouais. c'est très très bien et puis c'est ça hein, finalement le réseau social enfin je veux dire après c'est la maturité aussi que tu prends hein, quand tu grandis et au fur et à mesure tu te dis bah est-ce que à quoi est-ce que ça me sert effectivement les réseaux sociaux comment est-ce que je fais pour mieux l'utiliser mmh. et euh, comment est-ce que je fais pour qu'ils me rendent la pour que ces réseaux sociaux me rendent la vie plus facile aussi parce que comme tu disais Sandra mmh. la vie est du humaine. donc euh, <rire> tu peux <rire> venir encore euh, les réseaux sociaux Tu peux venir, en venir problème, compliquer quoi. encore ajouter non, les problèmes sur ta vie, vie. Ouais. exactement donc euh, je suis tout à fait d'accord avec ça ouais. c'est très bien et toi Guigi
0: euh, moi, euh, mon rapport. On parle de quoi là Parce qu'il faut, faut que je, il faut que je, reprenne la question. On
2: quoi, parle le de tout.
3: Avec <rire> la sociaux et la vingtaine. Globalement,
0: globalement...
2: Non, mais on veut savoir comment mieux vivre ça, comment mieux vivre sa vingtaine face à cette société en fait. Hein, finalement, c'est la mmh. question. Hein. Mmh. Du point de vue mmh. des réseaux sociaux. Cette... Voilà. Euh, du point de vue bah. des réseaux
0: sociaux, je pense que euh, euh, c'est Quelque part, j'ai, peut-être pas que moi, un peu dépassé l'âge où je suis facilement influencé, entre guillemets, par euh, tout ce qui se passe autour de moi. Ça veut dire, euh, un peu comme Sandra disait, tu, euh, tu peux quand même trier les influences qui sont autour de toi, tu peux trier le contenu mm -hmm. auquel tu fais face, et puis euh, et plus largement par rapport à la société. Je pense que ce que je vais dire va un peu suivre ce que je disais euh, déjà au départ quand je parlais de mon rapport avec ma vingtaine. C'est euh, tout simplement que il faudrait pouvoir se rendre compte un moment que quand t'es euh, dans la vingtaine, que tu le veux ou non, t'es un adulte, tu peux, être, euh, mmh. tu peux continuer d'être un enfant, mais en tout cas t'as des responsabilités d'adulte, et euh, tes décisions, tes échecs, euh, mmh. ce que tu réussis, tes succès, tu les portes d'abord tout seul, et c'est important ouais. de se rendre compte que tu les portes tout seul, et à partir du moment où tu t'es rendu compte que tu les portes tout seul, en fait euh, la société, euh, c'est un détail en fait, il n'y a, 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 a plus la possibilité que tu te fixes des objectifs juste pour euh, t'arriver à la société. Peut-être encore à la rigueur, tu peux essayer de rester euh, sur le canevas que ta famille veut pour toi, essayer de rendre les personnes qui sont directement proches de toi heureuses. Encore ça même, je lui dis avec beaucoup de pincettes. Parce que en tout cas, moi, perso, c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire, de pouvoir vraiment prendre des mmh. décisions que je pense réfléchir par rapport à moi, comme Sandra l'a précisé, des décisions qui ne nuisent pas les autres, mais des décisions que je sais que je prends uniquement, ayant pour référentiel mon propre épanouissement. Donc, euh, mm -hmm. je pense, moi, moi c'est un peu mon guide de survie face, euh, face de la... Enfin, pendant la vingtaine face à la société. Et puis, s'il y, y a quelque chose qui me vient à l'esprit, là encore, c'est de comment aborder ces échecs. Parce que... Euh, la vingtaine, comme on disait tantôt, c'est l'âge de l'accomplissement, c'est l'âge où tu tentes beaucoup, beaucoup de choses, c'est l'âge où tu, beaucoup, beaucoup choses, où tu plusieurs plans, tu essayes de te construire tout simplement. Et malheureusement, se construire, ça rime avec beaucoup, mais vraiment beaucoup, souvent d'échecs. Du moins, il y a, il y a des oui. personnes chanceuses, il y a des personnes... Euh, après, il faut encore définir ce que c'est que la chance, mais c'est très souvent... Et il faut connaître euh, tous les détails de la vie
2: de ces personnes. Bah, voilà, tout mm
0: -hmm. savoir. Mais euh, ça, ça rime très souvent avec l'échec, et c'est important, je pense, pour vivre une vingtaine de manière saine, de pouvoir se créer un meilleur rapport avec l'échec, de se dire, OK, l'échec, c'est un processus, c'est tout. Et enfin, dans, 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 dans toujours la logique du petit guide de suivi, moi, euh, j'écoute un podcast, une série de podcasts qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle La Leçon. C'est un podcast de Paulette Grisoni où elle interviewe des personnes qui ont plutôt pas mal réussi, des artistes, des machins, mais uniquement sur leurs mmh. échecs. Donc, ces personnes-là viennent, mmh. elles ne racontent que leurs échecs, l'échec qui a changé leur vie. Et l'échec qui très souvent les, 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 les a amenés euh, vers, finalement, leur plus grande réussite aussi. Donc, euh, c'est un petit détail, mais c'est important, euh, que ce soit face à la société, que ce soit face à soi-même, de pouvoir se reconstruire et redéfinir son rapport à l'échec pendant ouais, la vingtaine. Ouais. Euh, ouais.
2: Et ce terme, quand même, échec aussi, il est trop violent. On devrait <rire> changer le mot échec. <rire> et comme je ne sais pas, apprentissage, un truc, quoi mon frère, ouais. échec.
1: Mmh. Quand là, ça, te, ça te
2: pique dans le cœur, quoi mmh.
3: Ça pique très mal. Ça te pique.
0: Ça te pique. Bah, bah, du coup,
2: J'allais
3: en fait ce
0: que. Ah oui, vas-y.
3: Guy a dit. Mmh. J'allais au en ce qu'il a dit ouais. par rapport à l'échec. Parce que ça m'a fait penser à un article que j'ai lu de Frances Bridge. Mmh. Qui parle en fait de 20, des 20 choses qu'elle a apprises durant sa vingtaine. Là, elle n'a plus 20 ans. Elle est beaucoup, beaucoup mmh. plus âgée. Et en gros, l'un des points qu'elle évoque, c'est le fait d'embrasser l'échec. Et ce qui, qui m'a plu, c'est que dans son paragraphe, la première phrase, c'est tout le monde échoue. Genre, elle vous plache des corps, voilà. tout le monde échoue. Voilà. Donc on euh... <rire> on tout ça. <rire> voilà. <rire> c'est pas parce qu'on échoue là qu'on va dire que ah ma vie est finie et tout. Ah voilà, non non. C'est c'est à partir de l'échec en fait que généralement on construit le succès. Donc il faudrait pouvoir ouais. faire face à l'échec. Faudrait pouvoir être à l'aise avec. Parce que c'est jamais facile, mm -hmm. en fait. C'est jamais facile. Mm -hmm. Mais le fait d'échouer signifie qu'on est capable de faire des choses. Donc, il faudrait trouver un moyen de rebondir sur l'échec à pouvoir faire autre chose, pour pouvoir faire mieux. Tout à fait. Donc...
0: Tout à fait. L'échec toujours non, en début bon. de processus.
2: C'est sûr. Mm. c'est sûr. Mm -hmm. Et il faudrait, il faudrait vraiment que... Tu vois, c'est quelque chose que... Euh, qu'on apprenne aux enfants très tôt, tu vois.
1: Mm -hmm. Quand leur mm -hmm. dise euh, mm -hmm.
2: Oui, écoute... Euh, » A échoué là-bas, machin, c'est pas la fin de ta vie, euh, voilà, ah. c'est pas, euh, prends, prends les leçons qu'il faut prendre là, et avance et fais mieux, ou sois mieux, une meilleure personne, ou voilà quoi, mais, mm. mais c'est pas la fin <rire> du monde en fait, c'est pas la fin mais, du monde. Même quand on
3: est séparé, c'est pas évident, parce que la théorie est différente de la pratique, pas, mon père ouais. m'a toujours là, dit que dans la vie que... on échoue, donc dans ma tête, je savais qu'on échoue. Je savais que je vais échouer un jour. Mais l'empêche, ça en a
0: fait. quand même piqué.
3: Tout le temps, il me disait que, que tu vas échouer. Et c'était pas dans le mauvais sens que voilà, mais c'était que je sois prête, en fait. Il m'a dit dans la vie, on échoue uh -huh. un jour. Et dans ma tête, c'était OK, d'accord, j'ai compris. C'était pas... Voilà, voilà. Quand j'ai échoué pour la première fois de ma vie... Hein? Mon Dieu hein? Hein?
2: <rire> ça t'a fait mal tu peux peu te rouler au carrefour
3: ça, un peu, ça ah. fait tellement mal que j'ai marché du centre-ville de Yaoundé là vers Hilton <rire> jusqu'à château l'université de Yaoundé 1 à pied, j'ai pas vu le temps passer j'ai pas, vu... pas vu le temps passer ouais. <rire> j'étais tellement ah, choquée en mode ah, oh waouh non, c'est mmh. comme ça que ça fait. Ça pique.
2: Ah, ça va ouais. pas. Ah, ça va. Ah, ouais. ah.
0: Même, même, même quand tu as des gens qui te disent Ok, je suis passé par tel échec, après ça m'a grandi, euh, j'ai apprécié, j'ai apprécié. Enfin, ça, ça, c'est jamais sur l'instant présent, quoi. Bah On non, le ça moins, là C'est celui qui est inévitable. Tu as la clap, tu marches sans, sans voir le mmh. temps passer et tout. Tout le monde passe par mmh. ça, mais c'est vraiment important d'après être capable de prendre du recul. Et de te dire, mmh, euh, écoute, ce n'est pas, pas la fin. Au contraire, c'est le début. Mmh. Donc, euh, Ursula, vas-y. Toi, dis-nous euh, ton rapport, finalement, à cette société dans ta vingtaine.
2: Mon rapport à cette société... Euh... Honnêtement, moi, je pense que oui, moi, je suis déjà une vieille hein, parce que moi, je relativise vraiment beaucoup. Vraiment, moi, je... il, y a, il y a toute glisse maintenant sur moi, mon frère. Il y a toute glisse sur moi maintenant. C'est-à-dire... Euh, euh, voilà enfin euh, en tout cas j'estime aujourd'hui être plus dans une certaine liberté de faire de, de faire ce que je veux et de m'assumer en tant que mm -hmm. en tant que la personne bizarre entre guillemets que je suis tu vois mm -hmm. sans euh, forcément euh, trop prêter attention au regard des autres après mm -hmm. je je vais pas dire ça a été un cheminement hein. je pense qu'aujourd'hui je suis euh, plus proche de mon objectif ultime que je n'étais hier et, euh, et je pense qu'il y a eu ce shift en tout cas dans mon mindset de dire, euh, vous savez quoi, les, les, demain je peux traverser la route, ta voiture me cogne mon fond, mm -hmm. on va dire que voilà quoi. Donc euh, je pense que, bon, après, je pense que si j'avais si aussi une loupe et que je me regardais de l'extérieur, je, je remarquerais des points sur lesquels je, pourrais je peux mieux faire. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, je suis quand même en tout cas dans un, dans un esprit où je me dis, euh, voilà. Euh, ça, peut, euh, ça peut se terminer demain euh, mm -hmm. essaie d'être la meilleure personne vite ta vie comme si tu mourais demain entre guillemets quoi tu vois mm -hmm. et, essaie d'être de, de, voilà, de, au max et, euh, et de faire ce que tu as envie de faire en fait et de faire euh, ce qui te rapproche le plus vers la personne que tu as envie de devenir mm -hmm. et, euh, et comme ce livre là de Stephen Covey, les 7 les euh, uh, seven habits of highly effective people Oh voilà on a déjà parlé de ce livre de toute façon dans ce podcast oh et il y a un exercice qui dit et il dit euh, le jour où vous allez mourir tu sais il, il te dit il faut que tu écrives ton ton ton, ton truc de vie ou ton statement de vie ou je sais pas trop quoi et il dit euh, imagine toi étant euh, invité à ton enterrement qu'est-ce que tu aimerais que ta famille tes amis euh, tes, tes proches disent pour toi disent de toi et certains mm -hmm. de ces témoignages là pour shape ta vie, tu vois. C'est-à-dire si tu veux que le jour de ton enterrement, on dit oh là là, c'est une fille comme ça là, elle me donnait trop l'argent, oh là je là, là c'est cool. une go trop <rire> gentille, oh là là, c'est une go machin, bah prends ça et tra travaille-le pour que effectivement le jour où tu vas vraiment mourir, que les gens disent, les gens peuvent dire ça de toi quoi, puissent dire ça de toi. Ouais. Donc euh, je suis plus un peu dans cette dans cette attitude un peu de de personnes qui ont tra qui a traversé euh, la deuxième moitié de la, de la vingtaine, en fait, hein, finalement, hein. <rire> finalement. Très
1: bien. Finalement, on
2: très peut bien. croire là,
0: que
3: tu as, je ne sais pas, 29, 29 ah, ans et, et, 10, et 11 mois.
0: <rire> je pense que c'est 30 ans de bain ou quoi. Je suis dépassée. Bon, écoute, est-ce qu'on est qu continue avec ta chanson, finalement
2: continue avec ma chanson. On va continuer avec ma chanson. Alors, moi, je vous propose... Euh, « I like that » de Janelle Monae. Je, alors, euh, Janelle, c'est mon, c'est ma meuse, c'est ma gossure. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai pas encore passé Janelle Monae sur le podcast-ci déjà de base.
0: Mais bon, on n'a pas encore passé Janelle Monae, sinon.
2: On l'a passé Janelle Monae, j'ai oui, sûr. Ah non, peut-être pas. Peut
0: peut en tout
2: cas, si on l'a passé à « I like that », on va encore repasser, <rire> <rire> donc, euh, donc si on a déjà passé, on va encore repasser. Si ça va passer, passé, je vous fais découvrir euh, euh, I Like That de Janet Monae, une chanson que j'adore, que j'ai écoutée aussi en boucle, que j'avais euh, et quand elle avait chanté ça à l'Afro Punk, j'étais comme une folle. Oui, euh, c'était, euh, c'était trop bien. Elle avait fait un show de malade à l'Afro Punk. C'était ouf. Donc voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a un rapport vraiment? Elle dit qu'elle, elle dit qu'elle aime elle dit qu'elle elle, s'assume, qu'elle est comme elle est et puis bah ça quoi. Donc mmh. je pense que c'est un peu, un peu dans le thème quelque part de ce qu'on est en train de se dire. Mmh. Mmh. Donc je vous fais écouter et enjoy
5: Some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the randomizer, don't you hear a major song? Right before Mr. Ammons class. Cause my mama couldn't afford new Jays Polo, thrift stores, thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I like uh I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a six. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit. I
2: date like de euh, Janelle Monae, franchement je suis trop en kiff sur cette femme, elle est juste incroyable, ses chansons sont magnifiques, elle fait un show de ouf, c'est une américaine quoi, donc euh, voilà, euh, j'ai kiffé, je kiffe toujours et je vous invite à aller euh, saigner cette musique sur YouTube parce qu'elle le mérite vraiment. Et, euh, et donc voilà, c'est la dernière partie. On va essayer d'aller vite. Hein. On a vu que vous êtes déjà en train de dormir et tous les gars. Fui, fui, on, va, on va essayer de se dépêcher. Maja est en train de nous laisser, nous regarder. les n'y de côté de l'œil. <rire> en disant <rire> que les gens ça ne veulent pas partir. Ils ne mangent plus, il ne paye plus, mais sont toujours assis. <rire> donc dans cette partie, on va parler de, on va parler de vingtaine dans les sociétés occidentales vs dans les sociétés africaines parce que on est d'accord que la manière dont tu grandis, la manière dont tu ton expérience qui te qui te shape en tant que personne, bah ça dépend euh, clairement de l'environnement dans lequel tu évolues. Et il y a certaines pressions que tu peux avoir dans une société africaine que tu n'auras pas forcément dans une société occidentale. Il y a des rêves que tu te fais dans une société africaine que tu ne te fais pas forcément dans une société occidentale. Et donc, quand on parle de ça, moi, je pense déjà à deux choses claires et nettes. La première chose, c'est tout ce qui est pression du mariage. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est argent. Elle a dit que ça, c'est le nez. Les deux trucs-là, pour moi, c'est ça qui ressort, mais le genre... le nez de la, la
1: guerre.
2: Quoi. Le nez de la guerre. Mais grave. Le nez de la guerre. <rire> pour moi, la, le mariage, quand tu es une fille, c'est... 25, where is your husband? Where is your husband? <rire> oh. Where is he Pourquoi, pourquoi? Mais c'est ça, quand tu es une fille qui a qui soit enfin, qui qui fille ou garçon même je sais pas peut-être plus plus présent pour les femmes euh, à un certain âge au, quand tu vis euh, en Afrique ou quand tu évolues dans une société africaine même en Occident tu as cette pression du mariage on est d'accord on est, enfin, est d'accord mm -hmm. même que ce soit euh, que ce soit explicite ou pas explicite mm -hmm. il y a toujours euh, la, la petite remarque euh, le petit truc qui te dit le petit regard voilà on il te rappelle entendu, subtilement là. Exact. Mmh, mmh. Tu la présente mmh. tu le tu présentes quand, Tu la présentes quand, mmh, mmh. Petit truc. que, que oui, tu
3: es là, oui, dans mon salon, tu croisais les pieds C'est mon mari, <rire> je ta femme de mari, tu croises les pieds
1: chez lui. <rire>
2: <rire> Mais du coup, est-ce que vous avez, vous, des, des, des histoires ou des anecdotes de personnes où ça a vraiment... Tu vois, cette pression du mariage a été tellement forte que finalement, soit ça les a poussés à se marier, soit ça les a, euh, je ne sais pas, à chamboulés, quoi parce que, enfin, moi, j'ai pas d'histoire comme ça euh, où je pourrais vous raconter. Mais est-ce que vous avez euh, entendu des, des trucs comme ça ou des, des histoires comme ça où la pression du mariage était vraiment forte sur la personne fille ou garçon
3: Personnellement, je, ne... je connais pas de personnes qui a
1: euh,
3: qui est personnellement souffert de la pression parce que bon, voilà, pas de mes amis sont dans la vingtaine aussi. <rire> Dieu ouais, merci. Ouais, ouais. Pour la plupart, euh, pour la plupart, on est étudiants ou alors jeunes, jeunes travailleurs. Et donc, mm -hmm. on n'a pas encore cette grosse pression avec un grand P là. Mais on va pas mm -hmm. se mentir, elle est présente.
2: Elle est présente. Je
3: sais pas comment elle est Elle, a, se passe. elle rôde. Elle rôde dans l'obscurité. Non, 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 pas à, 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 en pleine lumière, elle ne se cache plus. A découvert. <rire> elle découvert, elle n'est plus dans l'obscurité.
2: <rire> et quand il m'a dit ça et tout, ça me fait penser à, je ne sais plus quelle réplique de film ou de je sais pas trop quoi, ou c'est des trucs sur Twitter. Mm -hmm. Ou il y a des gens, il y une fille, quelqu'un qui dit, euh, ouais, moi je comprends pas, mon père il a toujours refusé que j'ai des petits copains et tout. Et moi yeah. je ne comprends pas du jour au lendemain, il me demande que ça, il me marie en fait. Euh,
3: Net. Genre, euh... Oh là là C'est à je sais pas comment ça se passe dans la société occidentale, mais chez nous, là, si tu es une fille, dès que tu as fait la vingtaine, les regards commencent, les sous-entendus, oh, hein, on fait mmh. clairement comprendre que ça te dépasse, on peut t'aider à trouver. Donc, si tes <rire> je ne vois pas bien, on va t'aider à trouver. Oh, on va oui, ça. Voilà. Les mêmes personnes qui, hier, te disaient que si tu vois un garçon, tu fuis. Si uh -huh. un garçon arrête ta main, Tu fuis. C'est bon uh -huh, qui dit que, mec, c'est comment il n'y a personne à côté de toi, là. Fille. Tu nous présentes, comme Tu sais, si c'est fort, il y a le neveu de mon ami, du voisin de ma chère, là. Il travaille uh -huh. déjà, eh, donc vraiment, tu pas peux passer beau. ton numéro, là, je peux, je le dis. <rire> uh -huh. Uh
2: -huh. Mais non, mais j'ai trop, trop l'impression que c'est ça, quoi. T'as euh, l'impression mm -hmm. qu'en fait, parfois, c'est dès que tu as un travail, c'est bon, mm -hmm. en fait, c'est-à-dire...
3: Même pas, même pas. Je... la vingtaine parce que dans mon entourage en tout cas mes copines ouais. peu de mes copines travaillent mm -hmm. peu d'entre elles travaillent déjà aussi oui depuis quelques ouais. mois à peine même pas un an pour la plupart mm -hmm. on est étudiantes en fin d'études là mais parce qu'on est à un âge où bon un, un... ma mère me rappelle souvent que avec mon âge j'avais déjà deux ans par exemple donc en fait c'est 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 la norme on va dire dans je sais pas si c'est pas pour nos parents c'est la norme pour la société parce que, bon, d'un mmh. point de vue biologique et tout, on sait que voilà, voilà. Mais toi, pas ta vie, en fonction de ça, tu vas dire que, ok, là, j'arrête tout, je mets tous mes trucs en pause, parce que voilà, voilà. Bon. Mmh. Mmh. C est, c est, je crois que c'est mmh. la vingtaine, en fait. C'est pas que le travail, c'est la vingtaine, vingtaine.
2: la vingtaine chez les, chez les femmes. Mmh. Mais du coup, chez les hommes, c'est différent. Guy, mmh. ce que toi, tu as senti une pression, mmh. toi, particulière
0: euh, non, alors absolument pas Déjà, moi, Alors
2: bah, je... pas forcément toi <rire> Non mais pas forcément toi Là on parle, on parle de, 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 en général quoi. On n'est pas en train de dire que nos parents C'est des tortionnaires On dit juste mmh, en bah, général ouais. c'est quoi les pressions Que tu peux avoir en tant qu'homme Dans la vingtaine euh, d'un certain, certain âge quoi.
0: Ouais mais, mais c'est ce que je pense enfin, Si tu restes dans le cadre vraiment de la vingtaine En tout cas euh, mmh. dans, des, dans les sociétés Dans lesquelles nous on a évolué La société africaine et tout je ne pense pas, après je peux me tromper, que euh, ce soit forcément une pression que les hommes ressentent ou du moins pas de la même façon. Après, mm -hmm. effectivement, à partir du moment où il y a une équipe du travail où tu peux t'assumer financièrement et tout, c'est sûr que euh, ta mère commence à te dire ou ton, ou ton père... Enfin, euh, mm -hmm. tu nous ramènes quelqu'un quand même, tu vois. Mais mm -hmm. en tout mm -hmm. cas, ce dans le, n'est dans, dans le, pas quelque chose qu'on peut décrire de caractéristique de la vingtaine. Du moins, je n'ai pas l'impression, euh, la, mm -hmm. la, la, la pression mm -hmm. du mariage. Mais par contre mais par contre mm -hmm. quand tu parles avec des gens qui ont évolué euh, plus ou moins aussi dans des, dans des sociétés africaines ou du moins qui ont une éducation africaine euh, ça n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est dans le subconscient tu vois beaucoup mais vraiment beaucoup de garçons vont se dire ok mm -hmm. euh, là je finis bientôt ma vingtaine il faut que je me marie tu vois mm -hmm. être vraiment là, dans une étape de mm -hmm. la vie dans la dynamique de je cherche ma femme du mariage machin parce que tu te dis ok je suis dans la vingtaine mm -hmm. c'est quelque chose qui doit se faire dans la vingtaine du moins en fin de vingtaine en début de trentaine ou en fin de vingtaine. Mais euh, après, je ne sais pas si la, 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 la pression, selon moi, en tout cas, n'est pas directement de l'extérieur, mais c'est plus dans mm -hmm. le sens où on a intégré des codes de ce qui doit être fait dans mm -hmm. la vingtaine. Effectivement, même des garçons peuvent parler de mariage à cet âge-là.
2: Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ben oui, c'est toujours, toujours quelque part l'assimilation de quelque chose qui a été martelé... Euh euh, très mmh. souvent euh, pas forcément par ton entourage proche mais par la société en général quoi mmh. mais, euh, mais ouais, ouais. donc il y a cette pression de mariage là mmh. et le deuxième truc pour moi c'est l'argent c'est l'argent et l'argent moi mmh. clairement moi je vois une différence dans la façon de traiter l'argent c'est à dire euh, l'argent j'ai besoin de L'argent, parfois, c'est tabou. L'argent est tabou dans toutes les sociétés. Même en, même en accident, l'argent est tabou. Tu ne parles pas d'argent comme ça, machin, surtout en mm -hmm. France, tu ne parles pas d'argent comme ça, tu n'affiches pas ton argent, tu n'affiches pas ton salaire, whatever. Mais l'argent... Mm -hmm. Parce que quelque part, quand tu... Si, si, on parlait tout à l'heure de liberté, de voyage, de machin, mm -hmm. a, ça, ça se, ça se finance, mon ami. Tu ne vas pas te lever un matin, tu à dire que l'avion ne va pas se voler seul, en fait. Il faut que tu achètes ton B, il faut que tu aies cet argent-là en fait
1: mm
2: -hmm. et Parfois moi j'ai l'impression que toi un truc de la vingtaine c'est que en fait l'argent ça ça tombe pas du ciel en fait pour mmh. moi enfin mmh, mmh. tu vois pas, pas c'est pas que je je pensais que ça tombait du ciel avant avant je pensais peut-être que euh, c'était facile et tout machin et nia. mais quand tu grandis quand tu arrives justement dans cette fameuse vingtaine tu te rends compte que euh, gars euh, l'argent euh, man il faut euh, l'argent enfin après ça dépend après de la société de ta classe sociale mmh. de, de voilà mmh. donc là je parle peut-être d'une expérience qui est plus personnelle mais l'argent c'est quelque chose oui voilà qui a une certaine valeur déjà mmh. qui te permet d'accéder à certaines choses mais euh, et c'est quelque chose que voilà il faut il faut être très clair il faut être du moins enlever le plus possible de tabou autour. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel mm -hmm. on, on pêche parfois, c'est qu'on garde toujours ce, ce tabou autour. On dit pas clairement aux, aux jeunes, mon ami, l'argent est dur. Donc voilà ah, machin, eh, eh, mm -hmm. y a. ou bien euh, le salaire machin économise, ou bien machin machin. Tu vois, on parle pas assez d'argent à mon goût. C'est bon. tabou. Tout à fait. C'est encore trop tabou et ça nous fait plus de mal, mal qu'autre chose, bah oui.
0: je trouve. Parce que, parce que justement, quand on parle de frustration, de frustration mmh. typique de la vingtaine, c'est vraiment cet âge-là où tu commences à avoir tes premiers contacts avec l'argent, de l'argent mmh. que tu travailles, de l'argent que tu génères toi-même et très souvent, ces premiers contacts ne sont pas des contacts chouettes, quoi. Tu fais des <rire> erreurs, tu prends des décisions que tu regrettes ouais. dans la gestion okay. parce que c'est pas il euh, y, y a ce tabou là qui plane, il n'y a pas de la discussion autour du sujet, on ne parle pas clairement de ok euh, mm -hmm. voilà enfin il faut pouvoir te construire un rapport sain avec l'argent
1: mm -hmm. mm -hmm.
2: Et comme je disais, ça commence très jeune. Hein. Ouais. Enfin, Ce rapport sain avec l'argent, tu l'as pas à 60 ans, quoi. Mmh. Ça se travaille dès, dès ta vingtaine, ça se travaille de dire euh, comment est-ce que je gère mon argent, comment est-ce que je fais, est-ce que, mmh. est que je vais vivre ma belle vie en achetant mes dons ah. ah. pérignons <rire> tous les soirs
1: mmh. si j'ai
2: l'argent, <rire> ou est-ce que je mets un peu de côté parce que je sais que euh, plus tard, voilà, j'ai des projets, euh, j'ai des ambitions, Voilà. Je mets un peu de côté, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est justement...
3: trop tabou. Et c'est justement parce qu'il y a ce tabou-là. C'est parce qu'il y a ce tabou-là. On n'éduque on, on, on pas assez par rapport à l'argent. Parce qu'on ne veut pas en parler. On a peur d'en parler. Et beaucoup de personnes ne sont pas éduquées par rapport à l'argent. Et ils se construisent un rapport eux-mêmes. Un rapport qui, mmh. très souvent, n'est pas toujours... Euh, euh, c'est ce qui devrait être, en fait. Parce que mmh. peu de jeunes ont l'initiative d'épargner, par exemple. Surtout lorsqu'ils dépendent des parents. Ou alors lorsqu'ils ont dépensé des parents pendant longtemps et tout à coup ils sont indépendants. Ils ne pensent pas, mmh. ah tiens, je vais économiser et tout. Or on devait pouvoir en parler plus jeune, savoir que voilà, si tu as 1000 francs, pense à, à épargner 100 francs. Si tu as 100, ouais. pense à épargner 10 francs. Donc euh, voilà. Mmh.
0: Mais est-ce que est-ce que, est que vous pensez qu'il y a quelque chose de générationnel aussi dans tout ça Est-ce que finalement euh, nos parents avaient le même rapport avec l'argent Est-ce que le, 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 le quelque part c'était un, un peu plus inné chez eux de. Euh, de, de, de plus facilement aller vers l'épargne ou qu'on parlait d'épargne par exemple tout à l'heure que nous mm -hmm. est-ce que c'est pas quelque chose de générationnel mm -hmm. ce, ce, ce rapport finalement ce, ce avec ce les rapport. finances
2: bah moi j'ai lu une, une chaîne WhatsApp là récemment tu sais les, les messages qu'on <rire> partage <rire> qui passe de téléphone en téléphone <rire> et j'ai lu un message comme ça là récemment en plus coucou maman parce qu'évidemment c'est maman qui me l'a envoyé <rire> Euh, euh, c'était c'était on parlait de génération aussi de de rapport de on disait justement euh, les 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 grands-parents on va dire donc les grands-parents qui étaient des analphabètes qui étaient des agriculteurs qui étaient des euh, tout ce que tu veux euh, entre guillemets pas haut dans la société wow. ils ont donné euh, eux ils ont eu des enfants qui ont été des des ingénieurs, euh, des docteurs, des avocats, euh, tout ce que tu veux qui, que tu qualifies de haut dans la société. Mm -hmm. Mais tu vois, pour arriver là-bas, ces personnes-là, elles ont trimé, elles sont allées à l'école à pied. Euh, elles n'ont pas forcément mangé à leur faim, elles travaillaient à côté pour pouvoir financer leurs études, etc. Enfin, C'est des personnes qui, qui quelque part, euh, ont, ont connu ou ont vécu la valeur de l'argent Ouais. Parce mm -hmm. qu'ils ont vraiment trimé pour avoir ça, tu vois. Ils ont vraiment trimé pour avoir, leurs, pour avoir leur diplôme, trimé pour avoir la stabilité euh, financière qu'ils ont aujourd'hui. Et mm -hmm. maintenant, c est, c est, ces ingénieurs, ces docteurs, machin, eux, ils ont eu des enfants. Mm
1: -hmm.
2: Et ces enfants-là, c'est donc les enfants d'aujourd'hui. Et ils te disent que... Donc, on parle de caricature toujours. Hein, et mm -hmm. les enfants d'aujourd'hui, du coup, c'est des enfants euh, qui, euh, qui n'ont pas le sens des réalités. C'est des enfants... Euh, euh, pourri, y gâter, euh, c'est des enfants qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, c'est des des enfants à qui on a tout donné quoi. Ouais. Et du coup, la personne qui écrivait le message disait mais euh, c'est est, où est-ce que c'est est finalement dommage en fait finalement parce que euh, les, les parents qui étaient complètement qui étaient analphabètes euh, agriculteurs tout ce que tu veux, eux ils ont donné des enfants qui euh, qui avaient le sens des réalités le sens de l'argent, mais c'est bizarre parce que finalement ces parents qui ont le sens de l'argent, le sens des réalités, ils font des enfants qui ont eux, qui sont eux complètement déconnectés de la réalité. Mmh, mmh. Donc est-ce que c'est pas que euh, ces parents-là, ils ont toujours, tu vois, ils ont tellement entre guillemets souffert pour arriver là où ils, où ils sont aujourd'hui, qu'ils se sont dit ah non mais mon enfant il va pas souffrir comme ça, mon enfant euh, jamais de la vie, euh, il va l'aller quoi à mmh. pied, euh, jamais de la vie, mmh. euh, tu vois, il va souffrir comme ça pour avoir cinq euh, francs dans sa poche. Tu vois. Mmh. Mmh. Donc est-ce que c'est pas quelque part de dire de vouloir toujours protéger tu vois de ne pas t'apprendre, de dire ok, il faut que tu apprennes à, à garder ton argent. Tu vois, peut-être que quelque part, c'est la protection, mais pas forcément de la protection qui nous fait du bien. Ouais. Mais ça part d'un bon sentiment de dire je ne veux pas que mon enfant bon, souffre comme j'ai souffert.
1: Manière,
2: ouais. Voilà, donc je sais pas. en tout cas, c'est ce que j'ai lu de ce message. Ouais. Hein. C'est un élément mmh. de réponse parmi tant d'autres. Mmh. Et c'est ce que j'avais lu. J'étais là, ah, ok, Ou tout ça. C'est une perspective que je n'avais pas vue comme ça encore, en tout cas, mais euh, OK. Ça, ça se tient, mm -hmm. en tout cas, ça se tient. Tout à fait. Mais oui, je
3: trouve mais que ça se tient, mm -hmm. mais je ne suis pas très d'accord lorsqu'on euh, lorsqu dit que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas réalistes, en fait, lorsqu'il s'agit d'argent. C'est est que, mm -hmm. sûr, euh, nous n'avons pas les mêmes euh, va dire, avantages que beaucoup de nos parents. Et nos parents aussi nous protègent beaucoup dans le sens où, voilà, j'ai souffert pour avoir ça, mon enfant doit être à l'aise et tout. Je dois me battre que mon enfant à l'école en voiture, qui rentre en voiture et tout, qui n'est jamais faim. Mm -hmm. enfin, forcément, je sais pas, on a été protégés, on a été couvé et même gâté Et qu'il soit dit, en train pas une mauvaise chose, parce que, bon, on va pas faire comme si ouais. c'est mauvais.
1: <rire>
3: on va pas se priver des avantages quand on a ce contexte que, voilà, il faut souffrir pour avoir... Donc, voilà. Donc, et aujourd'hui avec tout ce qu'on a on peut facilement aujourd'hui dire que ah tiens j'ai de l'argent je vais en Espagne me promener je vais à Bidjan me promener mm -hmm. que ah tiens j'ai de l'argent je vais aller au restaurant manger plutôt que de cuisiner chez moi mais on a plus cette liberté là plus cette facilité ouais. à dépenser là mais de là à dire qu'on est des côtés de la réalité je ne pense pas ouais. que ce soit vraiment réaliste parce que euh, oui. je pense que peut-être nous économisons pas comme nos parents voudraient qu'on économise genre on ne met pas autant d'argent qu'ils voudraient qu'on mette de côté mais de mmh. ce que, de mon entourage en tout cas, de ce que je vois autour mmh. de moi avec mes amis et tout, beaucoup de jeunes économisent, beaucoup de jeunes épargnent, beaucoup de jeunes sont dans des tontines, beaucoup de jeunes créent des, se, se, se créent des sources de revenus. faut avoir un étudiant qui est, je sais, pas une licence, qui crée son petit business, qui fait que voilà, chaque jour, il a 1000, 5000, 10 000. Et, ouais. et, et voilà. Je 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 et dis Et il arrive à, à tourner réalité. son truc, quoi. Voilà, mmh. voilà. Donc, on n'a pas la même réalité que les parents, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que nous sommes des côtés de la réalité, en fait. Non, disons que, voilà, disons ouais. que on veut se faire plaisir, on se donne les moyens pour y arriver, disons ça.
2: Ouais, tout à fait. Et euh, ce que, je, ce que je, je peux rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que. Enfin, euh, tu vois, ça, ça tu vois, ce, ce que tu viens de dire là, moi, je, je, je dirais même que c'est une catégorie des jeunes qui font ça, en fait. Parce que tous les jeunes ne mm -hmm. font pas ça. Parce mm -hmm. qu'ils euh, ne sont juste pas ils n'ont pas compris en fait que euh, mm -hmm. c'est important d'épargner, c'est important de machin. Parce que tu comprends le sens d'épargner. Le jour mm -hmm. où tu as envie, tu as un truc qui se passe dans ta vie, tu as besoin d'argent et que tu n'as pas cet argent. Mm -hmm. C'est-à-dire, et tu te dis, mince, euh, qu'est-ce que j'aurais fait pour avoir euh, cet argent Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Qu'est-ce que tu vois Et à mm -hmm. ce moment-là, tu te dis, ok, je peux faire ça, je peux épargner comme ça, machin, 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 machin. Mais tu vois la première le, le cheminement que tu fais pour passer de euh, je n'épargne pas à j'épargne il y a quand même un cheminement à faire tu vois et, et mm -hmm. soit tu passes à ce cheminement parce que euh, la force de la vie a fait que bah tu t'es retrouvé dans une situation hein, pas cool et du coup ça te ça t'a réveillé machin là, là, là. soit quelqu'un qui était autour de toi t'a dit mon ami euh, tu peux faire ça parce que euh, comme ça la vie machin 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 tu vois, mm -hmm. tu vois en fait ce que je veux dire c'est que le cheminement que tu Initie quand tu veux commencer à épargner quand tu veux commencer à être plus indépendant financièrement mm -hmm. c'est un chemin que tu peux que tu pourrais faire plus accompagné mm
1: -hmm.
2: dans certains cas quoi
1: mm.
2: pas que ça te surprenne
1: mm. je veux tout à fait. dire je suis tout
2: tout à fait de... enfin, pas que ça de parce que tu vois par exemple là je disais quand on prépare le podcast j'ai lu un article mm. d'une bah, justement une c'est une sorte de c'est une thérapeute qui euh qui disait cette chose qu'elle aurait aimé savoir, etc., quand elle était en, dans ces dans années de 20 là. Et elle disait qu'elle aurait aimé savoir qu'il fallait euh, épargner son argent. Mais mmh. genre, épargner son argent rapidement. Pas attendre d'avoir euh, 30, 40 ans pour dire, « Ok, euh, je commence à me faire une vraie épargne et tout, machin, machin. » Tu vois, essayer de... Euh, au lieu de enfin, dans l'article elle, elle caricature un peu asie au lieu de boire tout le temps des moritos, euh, j'aurais dû euh, épargner un peu de sa côté. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette dans l'éducation dans des enfants plus jeunes. Mm -hmm. Franchement, c'est nécessaire. C'est nécessaire. J'ai écouté un podcast là, de, de, de Lizia Kero et de Mavic Bright, là, Noir et Riche. Mm -hmm. sur le podcast s'appelle Noir et Riche. Et il euh, et y a un épisode justement qui est qui est dédié vraiment à l'éducation des enfants et au rapport de l'argent que tu as envie d'inculquer. tes enfants, enfants. trois avis différents, mais je trouve que c'est important quoi, tu vois. C'est un sujet et il faut euh, détabouifier tout ça quoi. Enfin, mmh. quand ça s'est comme ça et on dit, gars, tu as commencé à épargner, quelles sont tes solutions d'épargne, quelles sont tes solutions d'assurance vie, mmh. quelles sont tes solutions de x ou y chose quoi. Pas que c'est un truc qu'on te prend dans la chambre comme ça à côté pour te raconter en fait. Parce que dans tout ça, on perd.
0: Ah oui. Tu vois. Et surtout, tu mmh. euh, sur le fait accompli, quoi, pas, pas en amont. C'est très souvent dans des, quand tu es déjà un peu dans la merde, que tu as des vraies discussions mmh. avec des gens qui te disent bah, écoute, pour attraper le tir, tu peux faire ci ou tu peux faire ça. Mais la, mmh. les discussions en amont, elles n'existent pas beaucoup à tous les coups.
2: Ouais, ouais. Mais bon, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, ouais, ouais. Euh, vingtaine dans les sociétés occidentales, vingtaine dans les sociétés africaines. Not the same. Mais bon, écoute, on aime notre vingtaine, hein, malgré tout. Je hein, veux dire,
0: euh,
2: on s'aime bien malgré tout. À tous, les cours et notre
1: vingtaine. Et puis, tous ceux qui nous
0: écoutent, qui sont en début de vingtaine, euh, euh, prenez de l'expérience des gens qui sont autour de vous pour mieux les aborder, quoi, pour mieux aborder la vingtaine, parce que c'est un peu lassant de faire tous les mêmes erreurs, de pleurer pour les mêmes choses et tout. Et, et je, je disais un tweet, déjà peut-être vous avez vu ce tweet-là passé aussi qui a un peu, qui a plutôt pas mal tourné, qui disait. Euh, c'est enfin, une fille qui tweetait qui tweetait, euh, par rapport à une conversation qu'elle a eue avec son père. Et ce qu'elle disait, c'est que son père lui a dit il y a des personnes qui, euh, parfois, n'évoluent pas dans la vie parce qu'ils restent à l'âge de leur traumatisme, de leur frustration. Ça veut dire, si tu as vécu un échec, si tu as vécu une frustration, si tu as vécu mm -hmm. un truc, ça, ça t'éteint tellement et tu ne prends pas la décision de guérir. Tu ne prends pas la décision. On te dit, par exemple, le okay, cet échec, c'était pas, enfin, euh, euh, c'est pas la fin de, de si je suis pas une merde parce que j'ai échoué et je, je, je m'autorise à évoluer. Et parce que tu restes mm -hmm. dans ces frustrations-là, tu restes euh, indéfiniment mm -hmm. dans cette boucle, dans cette étape de ta vie. Et pourtant, pour être épanoui, normalement, tu as besoin d'évoluer en processus. Tu as besoin à 29 ans de sentir que, OK, mm -hmm. euh, peut-être je n'ai pas atteint tous mes objectifs, mais je suis quand même quelqu'un qui est en train d'évoluer dans sa vie et qui fait de son mieux, quoi. Et elle disait justement, beaucoup de personnes mm -hmm. euh, sont frustrées, passent par des dépressions et tout, parce qu'elles restent bloquées dans des étapes ou des moments de leur vie. Et je pense que c'est important de lui dire aux personnes qui traversent la vingtaine qu'elles peuvent expérimenter des trucs qui sont parfois très violents, très violents parce que c'est comme ça, la vie est faite comme ça, très violents parce que ce sont des décisions qu'elles ont prises euh, qui, euh, qui, mmh. qui, qui n'ont pas marché tout simplement, peut-être elles étaient suffisamment réfléchies, peut-être pas, et euh, c'est important mmh. de se dire on a toujours le droit d'avancer. Parce que enfin, de toute manière, si tu continues de vivre, tu n'as pas le choix d'avancer. Et si tu n'acceptes pas d'avancer, tu restes à bloquer à ton à ta frustration. Et le fait de rester bloqué à ta frustration, ça ne fait que te, te créer davantage tes frustrations. Donc, euh, c'est important. C'est important mmh. vraiment de, 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 de se poser la question, une fois de plus, sur le rapport avec les échecs, sur le rapport avec ce qui est autour de nous, sur le rapport avec nos frustrations. Acceptons d'évoluer, acceptons les erreurs et euh, vivons notre vingtaine de la plus belle des manières, quoi.
2: Oh là là, Amen Pasto. Merci, beaucoup,
1: beaucoup. Merci. merci. Merci.
2: Merci. Sur ces belles <rire> paroles, on va on va finir le podcast parce que euh, parce qu'il a été très très long. Mais en même temps, on avait aussi Sandra avec nous notre invitée exceptionnelle. Bah oui. bah, Donc bah, écoutez, merci hein. Sandra. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, merci d'être venue pour euh, pour qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble. C'était vraiment super. On merci a passé à vous. un bon moment avec toi. Donc, euh, donc super. Euh, on va on va se quitter euh, sur la musique euh, de Guy Gilbert.
0: Bah ben oui, ça tombe bien justement. Elle euh, m'a dit que c'est Talent de Marie. Je vais aller une. Vu qu'on est en train de partir, je vais vous trouver une, <rire> une chanson. Qui vous propose de vous en aller, mais plus sérieusement, de base, j'avais choisi cette chanson parce que c'est une chanson qui parle un peu d'exode, d'exode rural, de quelqu'un qui part en aventure, de mobilité, de quelqu'un qui va conquérir ses rêves. Et c'est ça la vingtaine. Il faut être prêt à bouger, à, à bouger qu'on on n'est pas à sa place, à bouger tout simplement, à aller ailleurs. Donc je vous laisse sur ça. ces belles notes et à la prochaine au carrefour.
2: Ciao, au revoir. Bye bye.
4: Où vas paysan, avec ton boubou neuf, ton chapeau bariolé, tes souliers éculés Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale, je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, de ton pays, ton beau bas miliqué Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale, je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Par la Mifi et dé De Banjun à Bafia Je vais chercher là-bas Une vie meilleure Où vas-tu, demoiselle Des beaux cheveux tressés Sous ton fichu doré Et pas très rassuré Où vas-tu, demoiselle Sur cette route longue Qui s'en va vers le sud Un pays inconnu je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, donc chauffeur, dans ton cas cabossé, chargé à tout casser, l'air sort fatigué. Où vas-tu, donc chauffeur, sur ce soleil brûlant? Roulant à toute vitesse sur les pistes d'une dé Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale Par la Mifi et dé, de Banjun à Bafia, Je vais chercher là-bas une vie meilleure Étudiant, chauffeur ou demoiselle, tu peux toujours courir vers un bonheur rêvé. Cherchez donc ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a placé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé. Par la le LND, de Banjun à Bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Par la le LND, de Banjun à Bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. La capitale, je vais à Yaoundé. La capitale, Yaoundé la capitale. Du Cameroun, Yaoundé la capitale. Du Cameroun, je vais à Yaoundé. La capitale, je vais à Yaoundé. La capitale, Yaoundé la capitale. Capital du Cameroun, Yaoundé la capitale. De notre cher pays. Je vais à Yaoundé, la capitale, je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale